0: Wir wollen mit jemandem reden, der es nicht leicht hatte in den vergangenen Monaten. Zu Recht, zu Unrecht, da gehen die Meinungen auseinander. Fest steht, Frank Thelen spaltet die Gemüter, obwohl seine Aktienfavoriten die sind, die Millionen andere ebenfalls lieben. Ein Gespräch über einen leidenden Ruf, leidende Aktien und leidenschaftliche Visionen.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 3. September und die deutschen Börsen haben tatsächlich dank eines fulminanten Schlussspurts sogar noch einen Wochenplus hingelegt. Ja. 0,6
0: Prozent. 0,6 ja. Prozent der DAX. Wahnsinn. Genau, Über 13.000.
1: Weil er eben der DAX am Freitag stolze 3,3 Prozent an Wert gewonnen hat. Und warum? Ja, die Energiepreise sind am Ende dieser Woche regelrecht kollabiert, kann man sagen. Und damit gibt es die Hoffnung, dass es vielleicht doch alles nicht so schlimm wird.
0: Ja, der Strompreis seit Montag von 1050 Euro pro Megawatt, das ist der Strompreis, der in einem Jahr geliefert wird, und hat sich binnen einer Woche auf 500 Euro mehr als halbiert. Und der Gaspreis ist um 38 Prozent gefallen in dieser Woche. Und das ja, hat halt Hoffnung gemacht.
1: Zeigt allerdings auch, dass es, die Lage sehr volatil und ja, unverändert fragil ist. Es ist eigentlich so, alles im Fluss... Oder auch nicht, denn wie man gestern Abend dann erfuhr oder wie bekannt wurde, durch die Ostsee-Pipeline 1901 wird heute, von heute an, anders als eigentlich angekündigt, aber was ist schon, was heißt das schon? Kein russisches Gas fließen, das hat Gazprom dann am Freitagabend mitgeteilt und ja, Grund ist ein Ölaustritt in irgendeiner Kompressorstation. Klar, wir wissen alle, was das heißt.
0: Und du musst mal wissen, wo sie es mitgeteilt haben, bei Telegram. Ja, bei Telegram, das ist natürlich.
1: Schon aber ich weiß nicht. Ähm, die ist es das Ende, oder? Das ist das Ende russischen Gases für den Westen, würde ich nicht mal denken. Also
0: wenn ja. wenn der Vladi noch irgendeine ja, Macht über Europa haben will und Europa versuchen will politisch zu spalten oder sonst was, dann kann er es nur jetzt machen, wenn das Gas irgendwie den Winter noch fließt. Im nächsten Winter haben wir uns glaube ich unabhängiger gemacht, nicht ganz unabhängig, aber auf jeden Fall sind wir dann unabhängiger. Und deswegen denkt er sich dieses Jahr oder nie. Ja, und dann soll es ja noch auch vom Freitag die News einen
1: Preisdeckel für russisches Öl geben. Welche Auswirkungen das haben wird, steht irgendwie noch in den Sternen. Ja,
0: ich hätte eine Idee, was dieser Preisdeckel ist. Dann werden die Russen wahrscheinlich, also der, der Buti wird uns nicht zu irgendeinem Preisdeckelpreis Öl liefern, der wird lieber dann an seine befreundeten Staaten, das ist dann wahrscheinlich Türkei oder Indien oder nach Asien oder China, einfach Öl liefern, auch zu einem wahrscheinlich mit einem Abschlag. Und ähm, dann werden zwei Millionen Barrel weniger nach Europa fließen. Klar können wir uns dann das Öl von der OPEC kommen lassen oder von den Amerikanern, aber die werden jetzt auch keinen Deckelpreis zu einem Deckelpreis liefern. Insofern würde ich vermuten, dass die Ölpreise, wenn nicht gar steigen, so doch stabil bleiben, selbst wenn Europa in die Rezession geht. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, sowas.
1: Ja, aber es kann ja auch nicht das hier sein, dass sie die Energiekosten an der Stelle wieder hochtreiben. Wir warten es ab. Wir wollten sie runtertragen. Der
0: Deckel sollte ja eigentlich die Inflation nach oben Aber das ist auch noch alles nicht
1: genau definiert. Das wird man sehen, was dieser Deckel tatsächlich kann und was er soll. Fest steht, wenn die Weltwirtschaftslage so unsicher ist, dann haben insbesondere auch Tech-Aktien schwer. Denn die hängen ja an den Zinsen, oder ganz besonders, und in der kommenden Woche dreuen ja eben schon die nächsten Zinsschritte. Um 75 Basispunkte könnte die EZB die Sätze anheben. Und das wäre dann die krasseste Zinsanhebung in der Geschichte der Europäischen Zentralbank.
0: Das stimmt. 50 gab es schon mal und 75 gab es auch, aber nur nach unten, also Zinssenkung. Ja. Aber 75 nach oben, das gab es wirklich noch nicht. Und das heißt auch, dass die Zeiten nicht leichter werden für Frank Thelen. Und der hat ja vor einem Jahr seinen kleinen Anlegerfonds 10xDNA an den Staat gebracht. Das soll ja so die Demokratisierung sein. Jeder sollte in ja, exponentielle Ideen investieren können. Ja, und es waren auch große ja, Gewinne irgendwie in Aussicht gestellt. Und jetzt hat er aber 40 verloren in diesem einen Jahr, seitdem er an, der, an dem Markt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, einige Konkurrenten haben noch mehr verloren. Der Global BIT Internet Leaders von Jan Beckers liegt 51 im Minus. Und der ARC Innovation von Kathy Wood sogar 60 Prozent. Andere waren allerdings auch besser. Der Digital Leaders Fund, Barki Irmark, den hatten wir hier. Gut, der hat jetzt auch nicht ganz so einen, fährt nicht ganz so einen heißen Reifen wie der Frank. Hat nur ein Drittel verloren. Aber der Nasdaq 100, der hat nur 5% verloren. Er liegt eigentlich fast plus minus 0.
1: Ja, und viele haben uns gefragt, warum laden wir den Thelen denn überhaupt ein? Wo er doch gerade zuletzt so viel Kritik bekommen hat, wo ihm inzwischen ja fast schon ein zweifelhafter Ruf anhaftet. Ja, weil er seinen Fonds hier damals prominent vorstellen durfte. Und jetzt sind wir halt gespannt, was er zu all den Anwürfen
0: sagt. Genau, er kommt bei uns zu Wort, und jetzt sagen ja viele, wie könnte ihr dem eine Plattform geben? Naja, es ist schon ein relevanter Player in Deutschland. Und ähm, jeder soll sich selbst einfach ein Bild machen können, was er erzählt. Und äh, soll auch, ja, wir haben ihn hier gehabt, als, es, als die Zeiten besser waren. Und jetzt wollen wir ihn auch haben, wenn die Zeiten nicht so gut sind. Und jeder kann dann selbst sagen, überzeugt mich der Frank? Oder überzeugt er mich nicht? Und was auch dafür spricht, dass er vielleicht hier seine Meinung noch kundtut, ist, viele sitzen eigentlich mit Frank in einem Boot, Jetzt nicht, weil sie alle den 10 dna haben, aber sie haben viele Werte aus diesem 10 dna Und auch darüber müssen wir natürlich reden. Palantir, Upstart, Tesla, Tencent oder auch Krypto. Und da gab es ja auch im 10 dna viele Veränderungen und das werden wir natürlich auch besprechen. Und vielleicht gibt es ja Einblicke oder auch Ideen.
2: Und deshalb sagen wir herzlich willkommen, Frank. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie dabei sein darf.
0: Ja, Frank. Und wir haben ja im, im Vorfeld eine Abstimmung gemacht, ob Menschen den Geburtstag mit dir zusammen feiern wollen, ein Jahr, dein neuer Fonds, 10xDNA, und, naja, die, 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 Jury war, so gespalten, würde ich mal sagen, und wir haben auch viele Leute gehabt, die sagen, Mensch, den Frank, den will ich hier nicht mehr hören, bah, und deswegen ist umso wichtiger. Aber viele wichtiger, sagen auch, ja, viele haben ja, auch gesagt, gesagt die wir wollen sich gesagt, haben. Gesagt, den aber, umso, Zählen, bitteschön. aber umso wichtiger ist der Elevator-Pitch, <lacht> dass du in einer Minute den Leuten hier mal sagst, was sie jetzt hier von Frank in einer Stunde geboten bekommen und warum sie das auf kein Fall verpassen sollten. Frank,
2: deine Minute läuft jetzt. Ich glaube, erstmal sind hier gleich zwei großartige Moderatoren in diesem Podcast, die will man einfach nicht verpassen. Ich als Gast, der, der Frank, ja, ich baue seit Dekaden, darf ich an Technologien arbeiten, durfte viele Fehler machen, viel lernen. Unser Venture Capital Business hat sich super spannend entwickelt, vielleicht wollen wir da auch ein bisschen drüber sprechen, was wir da im Robotics-Space-Bereich und anderen Themen machen, aber natürlich heute alles auf Aktien, das heißt ganz wichtig, der Fonds und Aktien. Das waren äh, ja, herausragende Monate, äh, herausfordernde Mon Monate, nicht, nicht, nicht herausragende vom Kurs. Äh, und deswegen freue ich mich einfach, dass wir jetzt eine Stunde da mal reingehen. Denn es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele spannende äh, Themen da zu berichten. Und es war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr und äh, freue mich jetzt mit euch darüber zu quatschen.
0: Ja, wenn wir sagen, ein Jahr viel lehrreich, viel gelernt. Was, was hast du denn als erstes gelernt in dem einen Jahr?
2: Hm. als erstes mal... Ähm, Volatilität, das haben wir natürlich auch ja. von, von vornherein immer, immer gesagt. Wir haben ja gesagt, wir, wir, wir wissen, wir haben ein, ein volatiles Produkt. Aber es hat natürlich, ehrlich gesagt, keiner von, von uns damit gerechnet in, in diesem, ich, Das seid ihr besser in den Zahlen, Aber ich glaube, es ist seit zwei Dekaden der, der schlimmste Tech-Sell-Off, den wir, den wir gesehen haben. Damit haben wir nicht, nicht gerechnet und was wir gelernt haben ist natürlich, dass sich ähm, harte Arbeit äh, lohnt, dass, man, ähm, dass wir in unserem Konzept auch treu bleiben konnten, weil wir so tiefgreifend davon überzeugt sind, wir haben nichts geschortet wir haben nichts abgesichert, wir sind ein 100% reiner äh, Tech-Fonds äh, geblieben, aber ich habe auch gelernt, es sind manchmal auch zu Recht wirklich äh, intensive äh, Diskussionen, intensive Zeiten im, im Team und äh, ja, wir sind gestärkt rausgekommen und äh, wissen mehr denn je, was unsere Mission ist.
0: Das ganze Team ist aber nicht mehr dabei. Also ein, einer vom Team ist ja nicht mehr da. Wie, wie ist das? Es war ja euer, euer, euer Chef von der Unit, der ist ja von Bord gegangen.
2: Ja, ja der Jens hatte, ähm, haben wir ja auch ganz offen gesprochen, ähm, einfach äh, persönliche äh, Themen, ähm, die, ja, die äh, für ihn eine, eine noch größere Herausforderung waren und äh, Natürlich für uns schade. Ich bin reingesprungen, ähm, bin, äh, bin jetzt äh, CEO. Äh, wir haben das Team erweitert. Ähm, und äh, genau, wir hatten ja mit Marvin vorher schon glücklicherweise auch von McKinsey einen, einen sehr guten äh, Finanzchef äh, sozusagen geheirat. Und von daher, ja, hat das eigentlich äh, alles gepasst und äh, wir arbeiten hier zufrieden weiter.
1: Da muss ich auch jetzt nachhaken. Was, was habt ihr denn gefeiert? Also, weil, also, wie du schon gerade gesagt hast, sehr volatil. Das ging runter, jetzt nicht nur bei euch, natürlich auch bei allen anderen. Ähm, aber die Ziele mit dem Fonds beispielsweise, ich glaube, was äh, 70 Millionen oder so hat der Volumen gerade. Also mhm. 70 statt 700. Ich weiß gar nicht, was die Ziele waren, aber die waren ja deutlich höher. Äh, oder habt ihr Geburtstag gefeiert? Oder oder einen anderen genau. Geburtstag? Ja, keine ja, ja, Ahnung. Genau. Also,
2: äh, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir die Performance des Fonds äh, gefeiert haben. Ich wollte damit nur sagen, dass wir einfach freundschaftlich ähm, zusammen sind und äh, genau andere Themen äh, auch noch nach wie vor zusammen feiern und vor allen Dingen hat er ja auch eine Legacy hinterlassen. Er ja, hat ja wirklich ein sehr, sehr starkes Team äh, hinterlassen und äh, das mit, mit mir gemeinsam ähm, aufgebaut. Also von daher sind wir uns noch eng verbunden, aber wir haben jetzt nicht die, die Performance des Fonds äh, gefeiert.
0: Aber wenn, ihr, wenn, ihr, wenn du sagst ein Team mit den 70 Millionen, wie will ich denn das Team bezahlen? Musst du jetzt da was zuschießen oder wie läuft es?
2: Du, absolut. Also erstmal, ähm, wir haben auch noch ein Eif, also wir haben ja verschiedene Fonds, die diese Strategie umsetzen und äh, genau, aktuell haben wir da 80 Millionen ungefähr an der Management. Ich glaube 120 oder so sind reingeflossen. Wir haben ja äh, an, an Performance einfach verloren. Das heißt, wir haben für 120 Millionen Anleger überzeugen können von dem Produkt und haben auch immer noch Zuflüsse und, und, äh, und äh, keine Abflüsse. Von daher eigentlich, äh, ja, gut. Aber wir haben das Team so progressiv aufgebaut, das wollten wir auch, dass wir immer gesagt haben, das ist ja mein, mein Family Office, ich selber habe ja auch über 10 Millionen Euro dazugetan in diese, in diese Strategie, also auch für mich entscheiden, wie die Performance ist, deswegen haben wir nie Stopp gesagt und gesagt, hey, wir wollten ja eigentlich noch schneller wachsen, sondern haben weiter das Team ausgebaut, das kann man auf unserer Website 10xdna.com x ja auch sehen, da sind wir ja ganz transparent und aktuell verliert das Unternehmen, wenn man so will, also der, der Fonds und die Gesellschaft, äh, 10 DNA Capital Partners, die das quasi alles hier managt, das Büro zahlt, die Mitarbeiter zahlt und so weiter, das ist aktuell ein Verlustgeschäft. Und das wird ähm, unter anderem von den, von den Freigeistpartnern hier einfach äh, ja, subventioniert, quer bezahlt, weil wir auch die Geduld haben und auf gar keinen Fall jetzt irgendwie cost machen und sagen, oh, ob wir den Biologen jetzt noch haben wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir bauen progressiv auf, wir wachsen etwas äh, langsamer als gedacht und deswegen müssen wir da einfach querfinanzieren, also quer was wir sehr gerne machen.
0: Jetzt ist ja im letzten Jahr, muss man sagen, wenn ich jetzt mal eine Markenbewertung, die Marke Frank Thelen mache, würde ich denken, da hat ja nicht nur der Fonds verloren, sondern auch die Marke Frank Thelen hat so ein bisschen verloren. Es gab ja dann verschiedene Beiträge im Internet und wenn man Geschichten von dir liest, oder nicht, nicht von dir, sondern über dich liest, sind die meistens entweder hämisch oder, 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 oder abwertend oder sonst wie. Also irgendwie, was, ist, was würdest du denn sagen, wie viel ist denn die Marke Frank Thelen weniger wert geworden im letzten Jahr?
2: Ähm, also ich glaube nicht, dass sie weniger wert geworden ist. Wir haben ja, also du weißt ja, das ist ja ein Hobby von mir sozusagen. Also ich finde diesen ganzen, ich bin ja durch die Hülle laufen sehr bekannt geworden. Ja. Funktioniere anscheinend gut, ihr laden, äh, lädt mich auch gerne einen Podcast ein. Aber am Ende des Tages ist mir einfach viel wichtiger, Unternehmen aufzubauen, aber ähm, das Kommunikationsteam, was wir hier ja auch ähm, aufgebaut haben, wenn das jetzt misst, wenn man das, das so will mit diesen großen Umfragen mhm. und so, äh, spiegelt das das nicht wieder? Und ich glaube, man sollte jetzt auch nicht ähm, einzelne ja sehr spitz zugestellte Dokumentation oder sowas dazu viel Raum geben. Wir haben es also ja, ja weder gut, im wir okay. haben okay. ja weder im Fonds gemerkt. Dort sind ja Zuflüsse, noch haben wir es an irgendwelchen Kooperationsthemen gemerkt oder irgendwelchen, was wir machen, Umfrage, Bekanntheit, Beliebtheit und so weiter. Okay. Auch nicht weniger Bewerbung? weniger
0: Bewerbung, Weniger Bewerbungen vielleicht oder weniger Einladungen oder weniger Auftritte nee. bei Sachen? Gut eingeladen, ich glaube beim, beim Lindner warst du noch eingeladen zur Hochzeit oder bist du angereist?
2: Ich war bei Christian Lindner auf seiner Hochzeit, ja.
0: Oder da du mit dem Flugzeug, oder? muss man nochmal nachfragen, weil das ist... Ja, auf wir jeden haben Fall, alle, also ich finde alle haben wir einfach, geguckt, wenn, wir alle bei
2: wenn du da mit dem Fahrrad hinfährst, das ist schon echt weit.
0: Ja, das stimmt, aber man, auch, man, <lacht> man, man hätte ja auch mit, mit dem Zug anreisen können, aber du bist halt mit dem... 9-Euro-Ticket. Du, ja. du bist nicht mit 9-Euro-Ticket gekommen, oder? Nein, bist nee, du Wenn er mit dem Flugzeug gefahren genau. ist, aber alle haben nicht. geguckt, wo ist, das, wo ist denn das Flugzeug, bei, bei Flugradar, wo ist denn das Thälische Flugzeug, aber keiner hat es gefunden. gar nicht entdeckt. Ja. Nee, nicht, das ist das Lustige. Okay. Also da warst du zumindest noch eingeladen, aber kannst du sonst irgendwie erkennen, dass du weniger Einladungen kriegst oder weniger... Also wir haben festgestellt, wenn wir den Namen Thelen haben, haben früher gesagt, die Leute, ja, Thelen, hm. Aber jetzt ist wirklich so, die Stimmung ist ein bisschen schlechter geworden. Und da würde ich jetzt mal, ja. wenn ich jetzt Markenmensch wäre, würde ich sagen, aufgeladene, emotional ich sagen. aufgeladene, aber auch irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen, Marke Thelen, wenn man mal so mit Markenranking, aber die haben 50 Prozent verloren. Ja,
2: das liegt natürlich <lacht> ja, auch daran, dass du sehr nah bei diesem Finfluencer, dem dem Pip bist und der auch bei dir ja. ist. Ich glaube, wenn man ja. in diesen Gefilden ist, dann dann äh, dann kann man auch nichts so Gutes über mich denken. Äh, ich kann dich beruhigen, insgesamt äh, gerade äh, im, im Dachraum. Wir haben mehr Einladungen denn je. Hab jetzt gerade ein großes Interview äh, gehabt. Ähm, Robbie Williams wollte mich auch noch persönlich sehen. Also, Wirklich? Äh, und Danach nächste Woche. Ja, ja. Also, wir sind Robbie also mehr, Williams?
0: Äh, äh, Wie, was machst du mit Robbie Williams? Das musst du uns erzählen, ja auch was oder was? Das wollen wir jetzt Frank. alle wissen. Na, nein, wir machen jetzt hier mal schön. feel
2: real love <lacht> for oh the God. home that oh, I live in. Musst du da singen oder was machst du? mal? Ihr seid doch nicht so ein Klamauk-Podcast. Nein, jetzt sind wir nicht, aber alles das sag ich ihm auch immer.
0: Ja, ja, aber die Leute wollen auch ein bisschen Unterhaltung hier haben. Das gehört ja. mal bei
2: uns. Wir sagen ja Edutainment. Edutainment, heißt es. das stimmt. Edutainment.
0: Ja, so der, der, ja. der Kollege Sommerfeld ist für den weniger Klammer auch zuständig. Genau. Was
1: bevor wir, also wir, wir, wir wollen ja und äh, müssen auch unbedingt sozusagen über das Portfolio reden. Da sind ja sozusagen auch äh, äh, weiterhin spannende und 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 auch diskussionswürdige Titel drin und so weiter. Gehen wir gleich durch. Äh, wo Absolut. wir aber gerade beim Fliegen waren, da möchte Fliegen. ich natürlich, muss ich natürlich noch mal auf <lacht> William zu sprechen kommen. Ähm, wie würdest du denn da die Lage gerade beschreiben? Ich habe das, äh, ich glaube vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so, gab es jetzt den ersten ja, journalistisch betreuten oder sozusagen begutachteten Testflug in Andalusien, glaube ich. Da war unser Kollege ja. Gerhard Hegmann auch. Ähm, ja. und, äh, aber ich glaube, es wurde auch wieder kommuniziert, dass es noch wieder ein bisschen länger dauert, bis es dann äh, so richtig losgeht.
2: Also erstmal ganz wichtig, wenn wir jetzt in alles auf Aktien einsteigen, ja. ähm, das hier ist keine Anlageempfehlung oder Beratung. Ähm, sondern ähm, ja, ich spreche über meine persönlichen Meinungen und äh, viele der Unternehmen, über die ich spreche, da kann ich sehr umfangreich investiert sein. Also bitte deswegen nicht investieren, sondern das ist keine Anlageempfehlung oder Beratung. Ähm, Lilium Aviation ist für mich ein herausragendes Unternehmen und ich ähm, bin nicht mehr im Board seitdem es ja äh, public gegangen ist. Also habe auch quasi nur die öffentlichen Informationen, die dort äh, ver verfügbar sind. Und ich muss einfach sagen, nach wie vor, dass das ganze Unternehmen beeindruckt mich. Und auch jeder, der die Veröffentlichung ernsthaft betrachtet, also der die Papiere liest, die sie veröffentlichen, die tief technischen Papiere, der sich ernsthaft mit Lebensläufen befasst, also wer da jetzt zum Beispiel CEO geworden ist, wer da im Top-Management und mittleren Management nachgekommen ist, wer da im Board sitzt. Ähm, der müsste eigentlich, sag ich mal, wenn er Ahnung von, von dieser Industrie hat, wirklich auch sehr, sehr überzeugt sein. Aber, ja, warten wir einfach ab. Werden wir sehen, was das Team liefert. Ähm, ich habe äh, meine Aktien, ich bin das ist eine der, der größten Positionen natürlich in meinem Portfolio. Wir haben das große Glück, dort Seed Investor ähm, gewesen zu sein und die, die, das Lockup, das ist lange vorbei und mich treibt es jetzt nicht darin, irgendwelche lithium aktien zu verkaufen, äh, sondern ganz im Gegenteil, ähm, ich glaube, das ist ein hoch, hoch attraktives Unternehmen. Ich bin sehr gerne äh, mit voller Überzeugung sehr großer Shareholder und ähm, habe sogar die Hoffnung, dass das Unternehmen ein bedeutendes Unternehmen für Europa wird, denn uns fehlen ja genau diese tiefgreifenden Technologieunternehmen, die Trillion-Dollar-Industries wirklich ernsthaft mit einer weltweit führenden äh, Technologie versorgen und Lilium hat da für mich, nochmal, das hier ist keine Anlageempfehlung, äh, eine absolut besondere Stellung in Europa und äh, ich bin sehr, sehr gerne weiterhin Shareholder.
1: Also die, über die Technologie, dass die kommen wird, äh, da sind sich eigentlich fast alle einig, beziehungsweise ja, mittlerweile. Dass, es diese, dass es diese Flugtaxis geben wird, ähm, aber weil du sagtest, äh, Wer sich damit ernsthaft auseinandersetzt, ist unser Kollege Gerhard Hegmann, es gibt glaube ich niemanden, der sich besser damit auskennt, der sagt beispielsweise, dass er, also er ist immer sehr skeptisch, was Lilium angeht, er hat aber auch andere Favoriten tatsächlich, ähm wie heißt die, Joby Aviation, glaube ich. Es äh, ist, mhm. ist, ist, ist sein persönlicher Favorit. Ich weiß jetzt gar nicht genau aus welchen Gründen. Aber grundsätzlich ist ja die Skepsis gegenüber Lillian immer noch sehr groß. Was hältst du eigentlich davon, dass der, André, dass der äh, glaube ich, André Wiegand heißt er, glaube ich, ne, ähm, dass der der, der Gründer, dass der jetzt sozusagen dort äh, vom CEO-Posten, also den nicht mehr bekleidet. Es gab ja mhm. auch ein bisschen, ja, Verwunderung oder zumindest Schlagzeilen darüber, dass der jetzt, ich glaube, der ist noch an Bord, ne? Ähm, aber er
2: ist nicht mehr CEO. Guck mal. Das war jetzt alles sehr negativ. Daniel Wiegand ist natürlich noch voll an Bord. Und Daniel Wiegand hat auch keine Anteile verkauft, sondern ganz im Gegenteil. Daniel Wiegand ist ein großartiger Gründer. Ähm, mittlerweile auch ein, ein Freund von mir, den ich unfassbar schätze, weil er an die Mission glaubt. Und das ist ihm das Allerwichtigste. Und Daniel hatte diese brillante Idee, des Lilium-Jets. Und ähm, wer sich in der Luftfahrt auskennt, kennt die Vorteile von Lilium versus äh, Joby. Ich glaube auch, dass Joby ein gutes Unternehmen ist. Das kann auch sehr gut funktionieren, aber durch die Open Rotors und, und viele Dinge hat es sehr, sehr viele Nachteile. Also man kann, glaube ich, schon fairerweise sagen: es ist so ein bisschen, wenn du mit einem ID4 mit einem Model Y vergleichst, dann würde man sagen, das Model Y ist einfach technisch weiter und hat ein besseres Potenzial. Das kann man, glaube ich, bei, bei bei Joby und bei Lilium wirklich einfach ganz fair sagen. Da kann, kann keiner irgendwas anderes dagegen zu sagen. Jetzt kommt das Unternehmen aber in eine Phase, wo es ausführen muss, wo es in die Endphase der Zertifizierung geht, wo Produktionshallen, die natürlich auch schon gestartet sind, aber wo mehrere Produktionshallen aufgebaut werden müssen, wo Flugzeuge in Reihe, in Qualität, was sehr, sehr schwierig ist, geliefert werden müssen. Was gibt es Besseres, als wenn ein Gründer nicht das Ego hat und sagt, ich bin ja Chef, ich bleibe für immer der Chef, sondern sagt, ich bin ein Ingenieur by heart und ich trete genau in das Team ein, ich leite das wieder, ich baue die nächste Generation des Jets, freut mich übrigens als Shareholder sehr, also wenn, wenn Daniel die nächste Generation baut oder jetzt konstruiert, bevor sie dann in zehn Jahren oder so live geht, äh, freut mich das sehr, denn ich weiß, weiß wie gut er ist und ich übergebe das Ganze jemand, der weltweit einer der, einer der besten Track Records hat, Flugzeuge zu produzieren und in Qualität zu liefern dass dieses Talent überhaupt gewonnen werden konnte, unterstreicht für mich nochmal die Besonderheit und die Qualität von Lilium.
0: Aber jetzt gucke ich mir den Börsenkurs an und auch Joby Aviation dagegen. Und hast du hast zugesagt, die einen sind dem anderen überlegen. Also an der Börse ist es genau umgekehrt. Da hat Joby Aviation dieses Jahr minus 27 und Lilium minus 67. Sind die Börserner so doof oder was ist da los?
2: Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage. Ist der Markt immer effizient Gepreist. Das ist ja eine ganz spannende, wahrscheinlich auch bei euch Philosophiefrage und dann kannst du sagen, braucht es denn überhaupt noch aktive Fondsmanager wie uns? Und meine Antwort ist ja, Ausrufezeichen, äh, gerade jetzt mehr Chancen denn je und ich glaube eben nicht daran, dass der Markt gerade in solchen äh, volatilen Zeiten effizient gepreist ist. Das sieht man allein schon an diesen unfassbaren Schwankungen, ohne dass sich fundamental irgendwas ähm, ändert. Und Jobik ist besser und deutlich, deutlich stärker als Lilium in der Kommunikation. Und das ärgert mich auch, muss ich auch ehrlich zugeben, dass da die, die Amis mal wieder besser in der Kommunikation sind als wir Europäer, aber nicht in der Technologie und auch nicht da, wo das Projekt steht. Und das drückt sich natürlich erstmal im, im Börsenkurs aus und dann äh, am Ende des Tages zählen die Fakten und dann bin ich ziemlich sicher, dass da Lilium deutlich besser dastehen wird. Nochmal, ich bin sehr umfangreich investiert, das hier ist keine Empfehlung. Ähm, aber dass kurzfristig ein, ein Joby Aviation besser dasteht, ähm, das ist für mich kein Problem, sondern genau das, ähm, da müssen wir uns eine Meinung zu machen. Du kannst ja auch sagen, du Frank mit deinem Pallantier, ähm, das hat sich auch nicht so entwickelt vom Aktienkurs, wie du das gehofft hast. Da können wir auch gerne drüber sprechen, mhm. ähm, sehr gerne, aber so kurzfristige Aktienkurse äh, sagen für mich einfach nicht viel aus.
1: Ja, das Gut. stimmt. Gleichwohl ist es ja so, dass äh, die, der Zeitpunkt, wo es jetzt wirklich losgehen soll, egal ob bei Joby oder bei Lilium, der rückt tatsächlich ja jetzt sehr ja nahe 2024, 2025. Also um das vielleicht mhm. nur kurz abzubinden, das ist ja, und das sagen auch alle Experten, das ist eine große Wette, wer sich da durchsetzt. Äh, und ich glaube auch deshalb sind die Kurse sehr volatil und deswegen ist der eine im mhm. Zweifel auch, also ich glaube schon in ich, der Wahrnehmung vieler ist Lilium hinten dran aber wie gesagt das, das sagt auch sagen auch unsere Experten unsere Tech Experten das Ding ist noch nicht entschieden aber die Skepsis ich, ist natürlich wie bei allem neuen sehr groß aber wir reden da jetzt nicht mehr über die ganz 2, kurz 2, ich sagen, oder so ich glaube, ja, sondern ob uns das
2: beide überleben werden weil die Nachfrage nach diesen nach diesem Art des Vehikels wenn man es so nennen will die wird meiner persönlichen Einschätzung nach so groß sein dass fast alle genommen werden weil Du musst die vergleichen mit zum Beispiel einem Helikopter als Beispiel oder anderen Lösungen. Das ist du hast irgendein neues Fortbewegungsmittel und dann musst du es ja gegen die anderen Benchmarken und sagen, kaufe ich jetzt einen Eurocopter oder kaufe ich einen Lilium oder ein Joby? Und selbst ein Joby, obwohl die schlechtere Eigenschaften haben als ein Lilium, ist immer noch so viel besser als das, was man heute kaufen kann. Das heißt, ich glaube, sogar ein Volocopter ähm, wird Erfolg haben. Und ich glaube, ähm, es wird natürlich auch äh, Unternehmen geben, die eben keinen Erfolg haben, aber ich glaube, wir werden hier, die Nachfrage wird so groß sein und die große Frage ist, ähm, also erstmal werden die alle verkauft in den nächsten zehn Jahren und dann wird es irgendwann eben ähnlich wie bei Model Y geben, der dann halt auf Skalierung das beste Produkt baut und dann auch 10.000 Stück im Jahr, 20.000 Stück im Jahr, wer das wird, das kann ich nicht sagen, ich hoffe Lilium, aber das weiß ich nicht. Aber erstmal braucht man sich, glaube ich, gar keine Sorgen zu machen, die, die jetzt eine gute Technologie haben, wo man selber glaubt, das muss jeder dann für sich sagen, die werden ein Produkt liefern können. Ich glaube, diese Unternehmen wird zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr gut gehen, weil die Nachfrage unendlich ist, weil dieses Produkt an sich, diese Produktkategorie so viel besser ist als die Alternativen.
1: Mhm. Gut, aber da frage ich mich, aber Sie können erzählen, was ja. da frage ich mich dann tatsächlich trotzdem, warum die Aktienkurse so aussehen, wie sie aussehen, wenn das praktisch ein garantierter Megatrend ist. Aber das, ich glaube, da haben wir jetzt alle Argumente ausgetauscht. <lacht>
0: Tolle Chance, genau. Oder du machst äh, <lacht> Long, Long Lilium Short Joey. Da könntest du jetzt sogar eine marktneutrale Rendite, Überrendite Stimmt. erzielen, wenn das funktioniert. Aber ähm, wir, wir wollen nicht so spezial machen. Eine Frage, wie du deinen Fonds managst, ist, ist aufgekommen, weil letztens war eine Geschichte bei, bei Business Insider, da ging es darum, ähm, dass du ähm, deine, deine Biotech-Aktie verkaufst, Invite. da ging es darum, da gab es einen Short Squeeze, die Aktie hat sich mal eben verdreifacht und dann äh, hast du irgendwie geschrieben die Chance habe ich genutzt, um ein paar Stücke loszuwerden. Und die Frage ist jetzt, wie wird der Fonds gemanagt? Und viele haben dir dann vorgeworfen, naja, das ist ja nur Rumgezocke, der nimmt opportunistische Sachen wahr. Und wie kann er denn unter dem Kurs aussteigen, wenn er doch irgendwie von dem Unternehmen überzeugt ist? Wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin bei 100, bin ich da beim, beim, beim Kurs von 70 noch viel mehr überzeugt und so weiter. Vielleicht klärst du nochmal auf, wie der Investmentprozess bei, bei dir ist und wie sowas zustande kommen kann, dass du Shortsqueezes nutzt oder nutzt es überhaupt oder war es einfach unglückliche mhm. Formulierung? Oder was ist
2: da los? Ja, also Invite ist ein unserer Biotech-Aktien, ein, ein kleiner Teil, weil ähm, ich glaube, dass Biotech an, an, an sich ähm, die, diese, diese DNA und andere Themen, CRISPR und so weiter, einfach un, unfassbar ähm, groß werden. Da werden die nächsten Trillion-Dollar-Companies entstehen, aber wir wissen heutzutage noch nicht, wer das ist. Deswegen haben wir mehrere ähm, Biotech-Aktien, auch mit einem kleineren Gewichtung, wo wir zum Beispiel bei einer Tesla oder Palantir uns sicherer sind und haben die ähm, im Portfolio, und das kann ja auch jeder sehen, Jetzt ist Folgendes passiert, bei einer davon Aktie, nämlich Invitae, ist ein sogenannter Short-Squeeze passiert. Das heißt, viele Leute haben die Aktie voll geschortet, dann haben sie wieder gekauft und dann springt die Aktie einfach hoch, in dem Fall 300 Prozent, weil da, sag ich mal, irrationale Dinge am Aktienmarkt passieren. Denn es gab keine fundamentale Entwicklung bei Invitae, es gab nicht irgendwie ein neues Produkt, eine neue klinische Studie, sondern es war wirklich ein rein technischer Short-Squeeze. Das haben wir abends gesehen, wir leben und, und arbeiten ja in, in Deutschland und haben uns dann relativ spät abends noch schnell äh, zusammengeschaltet und darüber überlegt und haben dann gesagt, hey, das können wir nicht nachvollziehen, weil es gibt einfach keine neuen fundamentalen Erkenntnisse, haben die Aktie glücklicherweise zum großen Teil dann verkauft und rebalanciert. Das heißt, die Gewinne haben wir dann in die anderen Biotech-Aktien gelegt, damit wir dann wieder den gleichen Basket haben. Weil die anderen waren ja genauso runtergefallen wie die Invitae, die hatten halt jetzt nur keinen short squeezed Und das ist einfach für mich ein, ein professionelles, gutes Management, weil wir haben ja die Idee, ein gewisses Exposure auf diese Biotech-Technologien, Unternehmen und so weiter darzustellen. Und deswegen haben wir das dann, ich finde sehr gut, dass das Team dann auch genau so schnell reagiert hat. Danach ist die Aktie auch wieder gefallen, aber das wussten wir nicht. Also die hätte auch noch weiter steigen können. Aber wir haben gesagt, das ist eine unnatürliche Bewegung. Wir nutzen die, weil wir einfach immer sachlich die, das, das, die beste mögliche Anlage haben wollen. Und die heißt Rebalancing in diesem Biotech Exposure. Damit aber nicht genug. Wir haben dann sofort äh, zum Management von Invitae Kontakt gesucht. Und äh, auch vielen Dank, dass wir mittlerweile das Standing anscheinend im Markt haben, dass sowohl der CEO als auch der CFO mit uns gesprochen hat und haben dann nochmal natürlich auch über das Event, aber auch über das Unternehmen, die aktuelle Entwicklung und so weiter gesprochen. Da gab es auch gerade einen Wechsel im, im Management. Und ähm, wir sind vom neuen Management nicht so überzeugt von dem Management davor. Also Invite bleibt weiter drin, ist aber nochmal ein kleinerer Teil geworden, weil die Technologie an sich spannend ist. Und dass wir an dieser Stelle rebalanced haben, war, hat einfach... Faktisch ein gutes Outcome für unsere Anleger, aber dafür will ich bitte natürlich keinen Applaus haben, sondern das ist einfach unser, unser Job und ich würde es auch immer wieder so machen, dass wenn eine Aktie durch Short Squeeze hochgeht, es keine Fundamentaldaten gibt und wir ein anderes Exposure haben wollen, dass wir dann das in die, anderen, die Erträge in die anderen Aktien rebalancieren. Also ein ganz normales, hoffentlich äh, gutes Vorgehen in jedem Fonds.
0: Okay, aber wenn, du jetzt, wenn jetzt wieder die Aktie runtergegangen ist, dann ist sie ja automatisch wieder rebalanciert. Also insofern müsstest du dann wieder zurückbalanciert oder, oder wie muss ich mir das dann genau. vorstellen?
2: Nein, okay. ähm, äh, also wir, wir haben ja, ähm, die sind nur ein bisschen, also diese 300 Prozent, so, mhm. so krass war es nicht. ich glaube, es sind 50 Prozent gefallen und das haben wir natürlich ähm, vorher auch schon so ungefähr ausbalanciert, aber da noch ein paar Stück nachgekauft haben, weiß ich nicht. Aber insgesamt habe ich dir gerade gesagt, was genau ein aktives Fondsmanagement ausmacht, haben wir dann sehr kurzfristig mit dem CEO und CFO sprechen können und haben dann sogar gesagt, das neue Management finden wir nicht so gut. Die Technologie ist nach wie vor spannend und deswegen kann man ja auf der Website nachgucken, haben wir dann unsere Exposure entsprechend angepasst. Reduziert, ich muss sagen, ich gesehen, ja. es ärgert mich auch, dass dann da einzelne Finfluencer irgendwie versuchen, da so Clickbait mitzubetreiben und zockt der Frank jetzt und so. Das ist wirklich inkompetent, weil wir haben einfach ein ganz sauberes Rebalancing gemacht, was ich hier gerade beschrieben habe. Und äh, ja, damit muss man dann einfach leben, wenn man auch ein bisschen mhm. bekannter ist. Aber ja, wirklich kompetent ist so ein Clickbait an der Stelle. Wie ist denn,
0: wie ist denn deine Umschlagquote? Also wie oft wird denn der Fonds umges umgeschlagen einmal?
2: Mhm. Du, das ist vielleicht auch ein Learning von dem, ähm, äh, von dem Jahr. M mein Traum wäre, wir, wir, wir analysieren hier ähm, die Technik, äh, Produkt und so weiter. Also brauche ich nicht zu erklären, wie unser, unser ganzer Research-Prozess funktioniert. Dann haben wir ein Portfolio, wir bauen das auf und dann im Grunde genommen quasi beobachten wir das nur nur immer die Quarterlies und so weiter und eigentlich haben wir einen ganz, ganz ruhigen Fluss hier und es wird wenig umgeschichtet. Wir laufen aber leider durch eine der volatilsten Tech-Zeiten seit, ich glaube, zwei Dekaden, aber, aber gerne nachgucken. Und ähm, deswegen haben wir in den ähm, letzten Monaten recht aktiv getradet, weil sich einfach der Markt so schnell verändert hat. Und wir haben ja gewisse... Vorstellungen, Ideen, wo Unternehmen fair bewertet sind, wie sie sich entwickeln muss und so weiter. Ich nehme Beispiel Shopify. Ähm, deutscher Gründer, wahrscheinlich habt ihr auch schon mal gehört, Tobias, toller Typ. Ähm, wir, wir haben ja durch die Höhle Leider der Löwen. Leider in Kanada gegründet. La, genau, das ist total ärgerlich, genau. Ja. Lange Geschichte, aber äh, super Typ. Wir ähm, setzen das Produkt, wir haben äh, früher von die Höhle der Löwen sehr viel Food Startups aufgebaut, machen auch mehrere hundert Millionen Umsatz. Dann haben wir Central gebaut als ERP und, und als, als Frontend hat sich Shopify bei uns einfach etabliert. Tolles, tolles Produkt. Das war nur einfach zu hoch, fanden wir, bewertet, als wir den Fonds gestartet haben. Deswegen haben wir es nicht aufgenommen, obwohl das alle anderen Checkboxen hatte. Und dann irgendwann fiel der Shopify ähm, sehr stark und dann haben wir es aufgenommen, weil es auf einmal in der Range war, wo wir gesagt haben, da würden wir es dann gerne kaufen. Also durch die Volatilität im Markt, sowohl Käufer als Verkäufer, hat sich das ähm, Portfolio dynamisch entwickelt. Coinbase zum Beispiel... Die Regulierungsthemen haben sich ähm, anders entwickelt, als wir das gedacht haben. Deswegen haben wir es rausgenommen. Also wir traden schon aktiv, obwohl es eigentlich nicht wollen. Wir hoffen auf ruhigere Zeiten.
1: Aber Coinbase ist ja ein gutes Beispiel. Ne? Also bei uns tituliert als Jahrhundertaktie. Ne? Wir, immer noch, wir haben uns auch davon noch nicht getrennt. Holger hast du dich schon. Nee, vor ich, nein, nein, ich, noch. Noch ich leide da ähm, immer wieder mit. Aber, es ist, <lacht> aber, aber das das ist,
0: ich bin auch nicht mehr so, die, die Jahrhundert würde ich jetzt auch streichen. Es ist Ernüchterung es ist eingekehrt, Aktien. gebe ich
1: zu. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass so eine Aktie wie Coinbase in, in, in deinem Fonds oder in eurem Fonds, dass die da einfach, ich meine, wie soll sie denn ihr 10x-Potenzial ausleben, wenn sie sozusagen schon bei ja, Regulierungsproblemen oder irgendwie das ja. Umfeld ändert sich, dann fliegt die raus.
2: Das habe ich verstanden. Also, ne, das habe ich richtig verstanden. Die sind jetzt nicht mehr drin, habe ich auch gerade gesehen. Ich kann ja bei Coinbase das erklären. Also ähm, Bei Coinbase, was war unsere, unsere Idee? Ähm, erstens, dass die dass die wirklich nah an der, an der Regulierung dran sind und halt eben ähm, nicht wie Binance oder andere halt einfach eine bessere... Weil wir glauben einfach, ob man das gut oder schlecht politisch findet, kannst du lange diskutieren. Wir ja. glauben einfach, sauber reguliert äh, ist besser für das Unternehmen. Und ähm, das haben wir einfach gesehen, dass das an einigen Stellen dann doch nicht so funktioniert hat, wie wir das ähm, gedacht haben. Es gab ja doch interne Skandale. Dann haben wir gesehen, hey... Ähm, wir glauben, das ist eine richtig gute Product-Company und die arbeiten richtig äh, effektiv und effizient an, an neuen Produkten. Dann kam das NFT-Produkt raus und wir waren einfach enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angesehen habt. Ähm, das, unsere persönliche Einschätzung, das kann jedes andere Team, jeder andere Investor kann das anders einschätzen, wir fanden das Produkt nicht wirklich herausragend. Und es kamen noch ein paar andere Dinge äh, dazu, wir sind ja da wirklich auch eng, sag ich mal, in der in der Szene, wie, wie funktionieren Dinge und, und das fanden wir einfach insgesamt dann doch nicht mehr so attraktiv und wenn man das sich jetzt anguckt, was sich natürlich erstmal vom Kurs auch nicht so toll entwickelt hat, welche Chancen, ähm, man gerade bei, bei ETH, also der Währung von der Ethereum-Plattform hat, durch den Proof-of-Stake-Merge, wo wir relativ nah dran sind, uns die Commits angucken, die, die Testnetzwerke mit, äh, mit analysieren und schauen. Und da hatten wir ziemlich früh die Meinung, das wird wahrscheinlich funktionieren. Ähm, dann war das einfach zum Beispiel eine viel, glaube ich, eine viel bessere Opportunity. Und ich sage, Coinbase ist ein gutes Unternehmen. Und, und also ich will auch nicht sagen, dass es total dumm, diese Aktie zu halten. Aber es gibt einfach aktuell, so schätzen wir es ein, bessere Chance, Gewinnverhältnisse, die zu unserem Portfolio passen als Coinbase.
1: Okay, also ich meine, Proof of Stake, das ist ja irgendwie so gerade die Sau, die ja ge gerade durchs Dorf gejagt wird. Also das ist so Okay, da seid ihr jetzt das dann auch mit bei. Diese NFT Pleite dabei. Äh, ah, nein, nee, nein nee, aber, also, also, das, das
2: kann ich so nicht stehen lassen. Das ist <lacht> nein, Sau, aber das ist sozusagen
1: das Nein, das ist das ist so der große Trend, der heiße Scheiß, der irgendwie gerade so so gilt. Und deswegen hat sich Ethereum ja auch deutlich besser entwickelt als, als andere äh, Akteure. Hat sie? Hm. Ähm, der, die Frage, die, eigentlich, die ich eigentlich stellen möchte, ist, das, das ja. heißt, ihr geht da schon ganz schön hin und her, weil wie gesagt, das war, NFT war ein Flop, dieses Projekt bei bei Coinbase, das hat auch jeder gesagt, das ist das war, wurde groß diskutiert, äh, aber bei sowas geht ihr dann auch schon wirklich raus und sagt, okay, wir sind jetzt zwar nur ein halbes Jahr drin gewesen, da raus, Proof of Stake Ethereum, macht Ethereum attraktiver, da rein. Also das, weil ich hatte mir das tatsächlich äh, vorgestellt, dass es deutlich, deutlich langfristiger orientiert ist. Also auch was die einzelnen Unternehmen angeht, in die ihr investiert
0: Hat der Frank mal dein, deine, deine Coinbase verkauft, da wird der, der, der Sommer vielleicht nein, 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 ja nicht ganz um Coinbase. Es geht
2: nur, ums, um das zu nein. verstehen. Absolut. Und genau, und das ist ein total fairer und, und wirklich äh, ähm, kritischer Punkt. Da hast du 100% recht. Und hättest du mich vor einem Jahr mich hier in dem Podcast gefragt, sag mal, Frank, erwartest du, dass du auch nach einem halben Jahr Unternehmen raus und so weiter, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Hm. Wir laufen nur durch eine Zeit, die wirklich, wirklich irrational ist. Also ich, ich meine, wenn du dir den Shopify oder nimm, nimm auch äh, Krypto oder was auch immer, ähm, also wir, wir haben einfach eine so hohe Volatilität im Markt, dass wenn wir Modelle hinter den Unternehmen haben, die wir eigentlich attraktiv finden und die auf einmal dann so stark runterfallen, dass die für uns wieder attraktiv werden, dann behalten wir ja trotzdem nur 100%. Also wir, und, und wir wollen ja auch bewusst nicht sagen, wir haben 40... 40 Unternehmen oder 50 Unternehmen im Portfolio. Weil wir ernsthaft daran glauben, dass wir ganz nah an den Unternehmen dran sein müssen. Ganz, ganz nah. Und dann fällt so eine Entscheidung, die natürlich nicht einfach war, dass ein Coinbase rausgeht. Die großen Schiffe sozusagen, wenn ich jetzt nennen darf, ein Tesla, ein Palantir, ein Tencent, die, die sind ja auch geblieben. Ne? Und, und ich glaube, also da müsste auch echt ganz, ganz viel passieren, äh, dass wir da sind. Aber zum Beispiel so ein Oscar Health zum Beispiel, wo es ja auch sehr, sehr verschiedene Meinungen im Markt gibt, ähm, sind wir total von begeistert. Und diese Aktie ist einfach unfassbar krass gefallen. Und wir haben dann ein klares Modell. Wir kennen das Produkt. Wir haben glücklicherweise... Dürfen wir öfters mit dem Mario, das CEO und Gründer, der auch, auch aus Deutschland kommt, sprechen. Wir kennen die, die, die Investoren gut, wissen, warum die investiert haben, die darüber denken, sprechen mit Kunden und so weiter. Und wenn dann auf einmal sowas so dramatisch fällt, ja, dann gibt es Verschiebungen im, im äh, Portfolio. Äh, Finde ich das super, auf gar keinen Fall und ich hoffe, wir kommen in ruhigere Zeiten.
1: Okay, ich wollte nämlich jetzt nicht fragen, wann, wann fliegt Tesla raus? Aber das hast du schon beantwortet, dass ihr das erstmal nicht vorhabt. Nein, aber ähm, Tesla
0: hatte hat eine geringere Gewichtung. Das ist mir aufgefallen. Was mir auch noch aufgefallen hat, ist, wo Tesla noch ist die
2: größte Ge Gewichtung.
0: Ja noch, aber trotzdem hatte man eine höhere Gewichtung. Ich habe mal geguckt, das ist weniger geworden. Also ich habe mal die die Zahlen mir angeguckt von. März, Ende März und habe mir die Zahlen angeguckt von September. Und da hatte hatte
2: 10 Prozent, hat es nur noch 8. So Wir dürfen ja Ja, aber sorry, das ist, das ist äh, Unwissen über die Fondsbranche. Okay. Wenn du einen Fonds neu auflegst, dann darfst du im sogenannten USITS-Mantel erstmal über gewisse Schwellen drüber springen. Die USITS-Regulierung sagt, Du darfst nur maximal 10% von einer Aktie halten und dann gibt es noch so, also wie viel dann die nächsten und so weiter. Das ist alles sehr, sehr genau geregelt, damit am Ende des Tages eine Diversifizierung stattfindet. Wir haben ein Eif das ist ein Professional-Fonds, da hat Tesla aktuell 15%. Ähm, und im USITs muss man das regeln. Aber wenn du einen Fonds neu auflegst, dann darfst du über diese Schwellen über gewisse Monate drüber springen, weil du dein Portfolio jetzt aufbaust. Es gibt dann aber einen ganz klaren Tag, ich weiß es nicht, sechs Monate oder so. Da ist Schluss und er sagt dann, jetzt greifen für dich die Usage-Regeln. Deswegen haben wir Tesla aktuell bei 8,5 Prozent, weil es ja dann gefallen ist. Und von daher ist bei uns maximales ähm, Tesla-Exposure im Depot.
1: Hast du wieder was gelernt, lieber Hab Holger?
0: Ich habe was gelernt. Das ist wunderbar. Aber jetzt frage ich nochmal zu Krypto, weil das ist mir aufgefallen, das ist wahnsinnig reduziert worden. Das kannst jetzt wirst du vielleicht auch sagen, das ist der Kursverfall. Aber es hat mir den Anschein, als ob du so ein bisschen ja, das
2: Vertrauen in Krypto verloren hast. Ist das so? Ähm, nein. Also erstens, was wir gemacht haben, wir haben einen Shift gemacht, ähm, relativ stark Richtung ähm, ETH, also der, der Währung der Ethereum-Plattform. Mhm. Am Anfang hatten wir 50-50 Bitcoin und, und ETH und jetzt haben wir das, ich glaube, 70-30 äh, oder sowas. Und es ist leider so, dass mit dem Wechsel Proof of Stake, der für mich in keinstem Fall eine was hast du gesagt, eine Sau durchs Dorf treiben oder so ist, sondern ähm, das ist ein 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 wichtiger Meilenstein. Nein, er
0: meint, das, das würde jeder schon kennen. Ich glaube, der Sommerfeld sagt nicht, dass es irgendwie doof ist, sondern der Sommerfeld sagt, das ist ja ein Thema, das ist im, das Ma im Markt Geheimtipp mehr oder sowas, Das ist kein Geheimnis mehr oder sowas. Er meint nicht, dass es technisch eine Sau wäre, die dadurch so... Danke, dass du das nochmal übersetzt hast. Es geht ja. nur darum, ich, ich meine, ich bin der Doofe hier, der Sommerfeld ist ja der Kluge jetzt, das wollen wir auch so beibehalten hier. Das stimmt. Aber ähm, er meinte, dass die Geschichte bekannt ist und dass jeder eigentlich das macht und was jeder weiß, ich meine, das ist schon im Preis drin, da kann der Thelen machen, was er will, das ist halt schon drin. Und übrigens seit Jahresanfang haben beide gleich viel verloren. Jetzt muss ich mal hier den... den ah, okay. Besser, besser machen, minus 67. Äh, ja, minus, du hast ja die Kurse da. Ja, ich habe die Kurse hier. Minus 60 Prozent beide ungefähr. Oder minus 57, um genau zu sein. Also wir hat sich zum Schluss besser entwickelt.
2: Ja, ja also wir sehen äh, aktuell deutlich mehr Upside da. Und äh, mit diesem ähm, Proof of Stake, ähm, da glauben wir, das geht durch. Jetzt gab es ja leider auch wieder äh, von der Regulatorik vom... Ähm, Boah, ich habe den Namen der Behörde vergessen ähm, aus den USA, die gesagt haben, äh, dass das geht. Also das das geht so nicht, dass der ähm, das das Proof of Stake, äh, wie es genau technisch umgesetzt wird, da da haben wir was dagegen, weil wir äh, Money Laundering in einem Bereich unterbinden wollen und dadurch kann dann aber eigentlich das Konzept nicht mehr so umgesetzt werden. Das heißt, da müsste das Staking rausgegeben werden von den Plattformen und so weiter geht sehr, sehr stark in Krypto und das fanden wir schon äh, besorgniserregend, haben dann auch mit Coinbase und mit ganz vielen anderen äh, darüber gesprochen und gesagt, wie seht, wie seht ihr das Ganze? Und ähm, deswegen haben wir unser krypto ähm, exposure ähm, kurzzeitig etwas reduziert, weil wir einfach gesehen haben, ähnlich wie damals bei Tether, ich glaube, da hatten wir auch im ersten Podcast drüber ähm, gesprochen, was ja glücklicherweise äh, dann, dann nicht passiert ist, das ist schon auch, sage ich mal, eine, eine herausfordernde Asset-Klasse. So ein Tesla- ist ruhiger als jetzt in Krypto. Ähm, in man kann natürlich einfach sagen, das ist auch eigentlich unsere Uridee ist egal, wir laufen durch die Volatilität durch. Aber wenn wir jetzt wirklich sehen, Achtung, Achtung, wir wissen nicht, wie man diese Regulierung mit dem aktuellen Merch zusammenbringen kann, dann spielen wir quasi Schach, sagen, was sind denn die, die Lösungsmöglichkeiten, dann rufen wir, ähm, glücklicherweise können wir das führende Krypto-Köpfe ähm, an, wir sprechen mit Unternehmen, wir sprechen mit der Politik. Und wenn wir dann sagen, wow, das ist echt noch ein schwieriges Thema, dann, dann reduzieren wir das. Beobachten sehr genau, kommt die Regula Regulatorik hin, findet die, äh, findet die Community eine Softwarelösung dafür und danach äh, bauen wir unsere Exposure wieder komplett auf. So, muss man das machen, hätte man auch komplett durchlaufen können, kann man, kann man sich überlegen, aber wir versuchen halt immer, möglichst verantwortungsvoll ähm, zu handeln.
0: Aber du glaubst nicht, dass Krypto irgendwie nur eine Anlageklasse ist, die für so überschäumende Zeiten da sind, sagen ja viele, Nein. oh, klar, wenn, wenn die Leute alle wild sind und dann wird auch Krypto laufen. Und wenn man sich die Kurse anguckt, das ist ja eigentlich Nasdaq 100 mit Hebel, der Bitcoin. <lacht> also ja, es, ja, es hat ja mit, es hat ja mit, mit, weder mit Inflationsschutz zu tun, noch mit irgendwelchen anderen Ideen, die wir mal hatten, was das, was die erste Klasse können, könnte. Und das, das sagst du nicht, Das ist,
2: das ist frustrierend. Ja. Also äh, genau das. Also man, genau man. Äh, Nestec äh, äh, Internet, genau so ungefähr. Also das ist quasi einfach. Äh, das ist einfach äh, nie, nie, nicht schön, dass das so nah aneinander hängt. Wir glauben, das wird sich auflösen. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel bei Ethereum sieht, wie viele Applikationen dort laufen und es ja eigentlich ist ja auch Ethereum quasi ein, ein Cloud Computer, auf dem Smart Contracts laufen und irgendwann werden eine Menge Menge Finanzapplikationen, komplexer Finanzapplikationen auf dieser Plattform laufen. Durch ähm, den, den Merch, der jetzt passiert, Proof of Stake, ähm, werden die Coins deutlich wertvoller, ähm, weil dann eine gewisse Dynamik reinkommt. Das führt jetzt zu weit. Ähm, und dann, glaube ich, werden wir irgendwann, aber aktuell ist das frustrierend, eine Abkopplung von dem klassischen äh, NASDAQ Internet oder High-Growth-Aktien sehen. Aktuell korreliert das einfach sehr stark und äh, das ist meiner Meinung nach nicht korrekt.
1: Wann glaubst du, passiert das? Also jetzt genau weiß, weiß man es nicht, aber reden wir über sechs Monate oder über sechs Jahre?
2: Nee, nee, ähm, eher sechs Monate, weil der Merch ist ja jetzt ja sehr kurzfristig äh, geplant und dann müssten diese Dynamiken, die wir, also wir haben das auch teilweise das Research veröffentlicht, cnxdn.com, äh, wie wir darüber nachdenken und warum wir glauben, welche Dynamiken dann ähm, in, ähm, ausgelöst werden und warum dann der Preis eigentlich steigen müsste, also auch hier keine Anlageempfehlung, aber das glauben wir, dass das schon relativ schnell passiert und nicht über Jahre. Wann löst sich der Bitcoin? Jetzt kannst du auch sagen, Bitcoin, zum Beispiel Bitcoin und Ethereum haben sich schon ein bisschen anders bewegt. Das hat man schon gesehen. Also auch wenn sie jetzt dann sich vielleicht wieder getroffen haben, aber es gab auch schon Zeiten, da haben sich deutlich anders bewegt. Also man kann es auch sagen, ja, okay, aber wenn dann, wenn dann der Eth hochgeht, dann kommt der BTC ja direkt hinterher. Das kann ich noch nicht sagen, ob die sich entkoppeln. Bei Bitcoin, glaube ich, auch langfristig an diesen Store of Value und so weiter. Aber das kann auch Drei, vier Jahre dauern, bevor das funktioniert. Bei, bei Ethereum sehe ich da eine kurzfristig deutlichere Dynamik durch halt einfach diesen Merch, der wahrscheinlich äh, passieren wird.
0: Jetzt sehe ich, wenn ich dein Portfolio mehr angucke, ist auf Platz zwei jetzt ein Chipunternehmen hingekommen.
2: Ja, erklären Sie das mal. Ja, ja also. ein europäisches.
0: Erklären Sie das mal. Ich meine, wir haben auch, der Nando und ich, wir haben auch europäische Chipunternehmen, nämlich. Äh, ASML, Schaufelhersteller. Schaufelhersteller, das finden wir gut, ist jetzt nicht so gut gelaufen und hat zuletzt gelitten, jetzt hast du eine andere, erklär uns mal, was, was es für eins ist und warum du das jetzt so geil findest und nichts anderes und du schreibst ja auch dazu, das wäre die einzige, das einzige Chipunternehmen, was du hast.
2: Ja, also erstmal, ähm, wie äh, immer ist natürlich unsere Investment-Hypothese ähm, online, also einfach gerne, gerne durchlesen, noch gerne, gerne Feedback dazu geben. Ähm, es ist ehrlich gesagt nicht ein Unternehmen, was ich direkt persönlich betreue, also wir haben ja glücklicherweise ein großes Team, natürlich kenne ich das. Ähm, wir glauben, dass Soytec eine ähm, Technologie hat, die ähm, herausragend ist, also die auch einfach nicht eingeholt werden kann. Glücklicherweise in Europa. Wir hatten so ein bisschen äh, Fragezeichen nach einem Managementwechsel. Da gab es leider auch so ein bisschen Ungereimtheiten im Management, die uns nicht gefallen haben. Konnten dann aber auch mit dem neuen Management widersprechen und, äh, genau, konnten dann sagen, okay, es passt, passt doch, aber äh, werden noch lieber da, da die, die alte Konstellation äh, behalten. Dann dieser US-Chips-Act, weil es heute halt auch Zulieferer für andere Leute ist, hat den enorm geholfen. Und aus dem Grund ist es auch, glaube ich, heutzutage so eine hohe Gewichtung. Jetzt die Frage, wann rebalanciert man das wieder? Weil es einfach sehr gut gelaufen ist und sehr stabil gelaufen ist, wobei andere Werte sehr stark abgefallen ist. Aber wir genau. sind sehr, genau, jetzt die Frage, wann ist der Zeitpunkt wieder zu rebalancen? Aber mhm. ähm, wir sind weiterhin sehr, sehr ähm, bullisch auf dieses ähm, Unternehmen. Und aktuell, ähm, wir machen kein Timing, aber aktuell zu sagen, man hat Unternehmen, die auch stabile Cashflows haben und so weiter, ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Und deswegen, wie gesagt, Hypothese oder Anlage, warum wir da investiert haben, ist online bei uns kostenfrei einsehbar und deswegen ist es jetzt so eine große Position. Und jetzt
0: ist Palantir zurückgefallen, wahrscheinlich ja. auch, weil sie so stark gefallen sind. Jetzt erklär uns mal, du hast ja immer uns schon erklärt, die Leute wären zu doof, das zu kapieren. Und jetzt, warum, warum kapiert der Markt das immer noch nicht? Ist er wirklich die so langfristig so doof oder was das, da los? <lacht> ja, das ja. wundert mich jetzt, ja. Wirklich, irgendwann muss es, ich habe jetzt auch bei Seeking Alpha eine Analyse gesehen, da schrieb auch jemand, der Markt wird es nicht kapieren. Aber was kapiert der Markt nicht? Was ist, was ist jetzt so? Ich meine, ich, die Geschichte verstehe ich ja auch. Das sind unstrukturierte Daten, die hat jeder, die werden dann durchflöht und dann kriege ich irgendwas Kluges bei raus. Ich mache also irgendwie Datengold und dann sage ich: Das ist der neue Goldstandard für Datenaufbereitung. Das, das kapiere ich ja. Mhm. Aber dann irgendwie scheint es ja Implementierungsprobleme zu geben. Unternehmen wollen da nicht richtig mitmachen dann gibt es Governments, die geben natürlich nicht so viel mehr aus. Und ja. Irgendwie scheint es ja, irgendwas, dann habe ich Alex Karp in Davos gesehen, eine coole Performance, aber dachte ich mir, irgendwie, der sollte statt seiner philosophischen Ideen, die er da unters Volk bringt und, und warum jetzt Linke und Rechte und weiß ich nicht was sind, sollte vielleicht besser sein Unternehmen mal nach vorne bringen. Irgendwie, erklär es mir. Es war für Gerne. mich, ich hatte habe kein stimmiges Gefühl am Ende gehabt.
2: Ja. Palantir sehen wir als es immer schwer, Worte dafür zu finden, Datenbetriebssysteme für große Unternehmen und, und natürlich auch für, für Organisationen, für Governments. Du hast sehr, sehr viele verschiedene Datenquellen, ähm, Datenspeicher. Und diese Daten sind aber am Ende des Tages irgendwie dein Unternehmen. Also wo kaufst du ein, wie verkaufst du, wo liegt was, wie sind Mitarbeiter geplant, wie sind Produktionen geplant und so weiter. Und das alles kann Palantir nach unserer Einschätzung nach am besten zusammenziehen. Und vielleicht sind sie sogar der Einzige auf der Welt, der das so kann. Und dann actionable machen. Das heißt, die Daten kriegst du nicht nur als Information, was schon wertvoll wäre, sondern du kannst dann zum Beispiel bei einem Airbus A320 auch sagen, das Teil jetzt bitte austauschen. Und dann entsteht halt im Hintergrund die Connection zu SAP, Manage Workforce und so weiter, damit das Teil dann auch wirklich ausgetauscht wird. Also so actionable Daten, womit man auch was anfangen kann. Und aber das macht
0: das nicht das Dekakorn Celonis? Ich hab mit, dem, nee. mit dem Vorstand haben wir gesprochen, der konnte das gut erzählen, hey, du hast Ineffizienzen, du bist hier Lufthansa und du siehst, immer dieses Teil kommt zu spät und deswegen ja. steht eine Maschine drei Tage unten am Boden und eigentlich also bräuchst sie nur eine Stunde am Boden zu stehen, wenn ich das cleverer mache. Ich, ich glaube, Celonis ist ein großartiges auch, Unternehmen ja. und die haben auch
2: eine großartige Bewertung, ähm, aber ja. bei, bei, bei der Lufthansa, also bei der, bei der Airbus oder äh, bei, bei der Lufthansa macht das halt ähm, Palantir. Das heißt, äh, ähm, die haben nämlich ein sehr großes Netzwerk genau gebaut, was äh, Tom Anders damals eingeführt hat ähm, bei denen und zwar glaube ich, da gibt es auch öffentliche Informationen zu, ein sehr, sehr wichtiges Projekt, was am Ende des Tages ähm, diesem, diesem Flugzeugbauer sehr geholfen hat. Aber das Ganze ist ja viel breiter und wenn man sich den, den Commercial Growth anguckt in West, US, liegt er bei, bei über 100%. Prozent. In Europa bei 46, was jetzt gerade in den letzten Quarterly Results enttäuschend war, ist Government Contracts. Also wie geht jetzt die US-Regierung hin und so weiter und gibt neue Verträge an, an Palantir? Das war einfach nicht so gut. Was die Erklärung, die wir die wir sehen, aktuell sind diese Budgets einfach nicht freigegeben und das heißt, die setzen zwar Palantir ein, aber die die können einfach, weil die da keine keine Mehrheit oder oder keine Conclusio bekommen in ihrem großen politischen Apparat unterschreiben. Wir haben schon immer gesagt, der 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 Wachstum bei den bei den Unternehmen ist für uns spannender und deswegen der ist völlig intakt, der ist gut, wo wir so ein bisschen wir haben zwei zwei Dinge, die wir bei Palantir gerade so ein bisschen schwierig sehen. Das eine ist, wie viele Engineers brauchst du von denen, um große Projekte ans Laufen zu kriegen? Also diese Forward Deployed Engineers. Ähm, weil das ist blöd, weil du willst ja kein riesen, riesen, riesen Team aufbauen, sondern du willst ja eigentlich ganz effizient wachsen, ohne deine eigene Mannschaft irgendwo hinzuschicken, weil das macht einfach keine Freude. Ähm, wir haben immer wieder... Fragen wir nach bei aktuellen Projekten, wie lange habt ihr das denn gebraucht? Und wir sehen, dass die Zeiten massiv fallen und schnell fallen und auch Palantir immer kleinere Module anbietet, die dann schneller umgesetzt werden können. Aber 100 Prozent, äh, ich mal, glücklich mit allen Checkboxen an sind wir da noch nicht. Das Zweite mhm. ist ganz offen ähm, Alex Karp, den ich auch sehr schätze, aber ist eher in der aktuellen Phase des Wachstums und was das Unternehmen jetzt braucht noch der richtige CEO das muss natürlich das Unternehmen also ich habe da überhaupt kein Saying drin ähm, sich entscheiden aber ich glaube das Unternehmen braucht jetzt einen stärkeren ähm, Commercial Ansatz es ist so brillant wie diese Software ist weil es ist genau auch sind diese brillanten Köpfe aber jetzt muss man es rumdrehen meiner persönlichen Meinung nach und sich wirklich auf den Commercial Success ähm, konzentrieren. Ich glaube, soweit ich das höre, in einem Unternehmen gibt es dort sehr große äh, Bewegungen in diese Richtung. Aber das sind noch so zwei Dinge, damit mich noch, bin ich noch nicht ganz happy. Bei der
0: Hauptversammlung wird, 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 wirst du auftreten, wird der Frank sagen, der Alex soll eher der Botschafter werden. Wir wollen jetzt an der Spitze <lacht> einen CEO haben, der, der mehr so das Operative macht und weniger für die intellektuellen äh, Sachen zuständig ist. Aber also Warum bleiben in wir investiert? Zusammen
2: das unter, an das Unternehmen ja, ja. kommt keiner dran. Diese Technologie ist so tiefgreifend und so revolutionär. Deswegen wird sie auch äh, unserer Ein Einschätzung nach, äh, das wird dann auch sich in den Zahlen äh, niederschlagen. Hat mhm. es länger gedauert als gedacht, ja. Aber deswegen genau, es ist nach wie vor so eine große Position. Ähm, ich bin 100 Prozent davon von dem Erfolg, von dem wirklich sehr, sehr großen und überraschenden großen Erfolg überzeugt.
1: Was mich noch interessiert ist, weil du sagst immer, wir haben da mal nachgefragt, wir haben uns da mal umgehört, die haben uns erzählt. Also gerade Palantir, ich meine Alex Karp erzählt sowieso nichts, also das ist klar, also ich weiß nicht, ob er dir was sagt, aber Palantir gilt ja nur wirklich auch als sehr verschwiegen und irgendwie rätselhaft. Mit wem sprecht ihr denn dort? Also wer sagt euch Dinge? Und gerade wenn es auch um Strategieschwenks geht oder da sind wir gerade stärker, das planen wir. Also es würde mich ja schon sehr interessieren, wie ihr sozusagen an die rankommt.
2: Ja, also erstmal wichtig ist, wir kriegen keine Insider-Informationen, wie man es nennt, sondern das sind alles Informationen, die ähm, genau auch äh, einwandfrei weitergegeben werden können. Wie, wie kommt man das? Indem man einfach, glaube ich, eine vernünftige Partnerschaft aufbaut. Das also ja auch, kann ja auch jeder öffentlich sich anschauen. Wir haben zum Beispiel auch Köpfe äh, in meinem Podcast von Palantir gehabt. Wir äh, überlegen das oder wir setzen es ja auch in einigen Unternehmen selber ein. Ähm, wir ähm, genau sind mit den Engineers im Austausch, weil wir auch einfach spannend finden, was die programmieren, wie die programmieren. Ähm, wir sind im Austausch mit großen Kunden. Da sind ja auch große DAX-Konzerne äh, dabei. Da sind aber auch zum Beispiel äh, NRW, äh, Land Bayern und so weiter Kunden. Und dann gibt es auch ganz pragmatische, sehr einfache Tools, die wir auch nehmen. Zum Beispiel gibt es einen Service, der heißt TIGES. Da kaufst du einfach Interviews, also da gibt's, zahlst du Geld dafür, dass du sagst, ich möchte mal gerne mit jemandem sprechen, der in einem mittelständischen Unternehmen Palantir eingeführt hat. Und dann ist die Dienstleistung dieses Unternehmen, das, was du dann bezahlst, dass dann jemand äh, von, keine Ahnung, Firma XY spricht, der verantwortlich für die Palantir-Einführung war. Sagt der dann immer die Wahrheit? Tiges sagt natürlich, das sind neutrale äh, Gespräche. Aber wir versuchen natürlich auch dann uns sehr, sehr genau zu challengen, aus welcher Motivation sollte jetzt was sagen. Aber so gibt es halt ganz, ganz viele Quellen, Was aus denen uns
0: man dafür sowas Aha, das, das, das hat gehört
2: okay. das, das kommt drauf an. Also wenn du jetzt das sagen ist, wir mal. Valentin
0: hat ja nicht so viele Unternehmenskunden, das muss recht teuer sein, wenn du jemanden findest. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja also, gut, okay.
2: Ja, aber was ich, das kostet zwischen, boah, ich weiß es nicht, zwischen 250 wahrscheinlich und auch mal 1.000 Euro. Je nach Level muss man okay. halt sagen, mit welcher senior Seniorität du da sprechen okay. möchtest.
0: Cool. Jetzt müssen wir noch ein anderes Unternehmen ansprechen, Upstart. Das ist ja auch ja. ein Unternehmen, was auch viele... Ja, hin und her bewegt und, und auch es ist beliebt bei so äh, Zockerfreunden. Also ich hat mein mein Neffe hat das Einzige, was er im Portfolio hatte, war Upstart und äh, Bitcoin. Und ich dachte, so, willst du nicht mehr anfangen, vielleicht ein bisschen diversifizieren? Nee, nee, das wäre so sein Ding. Ich habe ja. ihm dann gesagt, learning the hard way. Das hat er jetzt auch getan. Ich weiß nicht, aber jetzt was diversifizierteres hat. Aber bei jungen Leuten scheint Upstart so ein Ding zu sein. Jetzt haben wir ja festgestellt, die haben gut funktioniert, als es Stimmy-Money gab und da irgendwie Kredite rausgegeben werden mussten und auch niemand Pleite gegangen. ist, alles toll ist. Aber jetzt ist das Umfeld ja etwas, du hast ja gesagt, herausfordernder. Ist dann Upstart immer noch das richtige Unternehmen? Und haben die vielleicht Algorithmen, die nur für gute Zeiten funktionieren? Genau. Und warum Sind, habt ihr die noch? Ja,
2: Das hast du eben gesagt, nur dein Kollege wäre so klug. Also das war eine sehr kluge Frage von dir. Das ist nämlich genau der Punkt. Funktioniert diese Algorithmen? die sie da aufgebaut haben, die proprietär sind, wo sie wirklich, äh, zumindest im westlichen Bereich, also in, in, in China gibt es andere Player, die absolut führende Rolle haben, funktionieren die auch in schwierigen Zeiten, wenn eben andere Credit-Dinge auf einmal entscheidend sind. Wir haben uns das angesehen und wir glauben ja. Und wir glauben, dass die stark expandieren werden in äh, auch neue äh, Geschäftsmodelle, wo halt dann äh, Geschäftsbereiche, wo Kredite äh, vergeben werden und wir haben da ganz klar ein Discount- to Cashflow-Modell, also auch die ganzen Finanzmodelle, muss man da sagen, ist bei so einem Unternehmen dann noch mal wichtiger, weil es ja am Ende des Tages auch selber ein Finanzvehikel ist. Wir gucken uns auch genau an, was nehmen wir aufs eigene Balance-Sheet und was nicht. Und ja, wir glauben, dass Upstart ähm, äh, aktuell nicht korrekt gepriced ist, ja, also die, die, die Zeit wird zeigen, ob wir da Recht behalten äh, und sehen da eine sehr, sehr große Upside und deswegen ist bei uns aktuell mit circa 3% äh, im Portfolio. Hm.
0: UiPath ist ein ähnliches Ding, da sagt ja auch alle Mann, die machen Software und die ganzen Behörden, der Behördenschimmel in Deutschland muss noch ein bisschen aufgemischt werden da könnte man doch so eine tolle Software von, äh, von UiPath einbauen. Bisher ist auch noch nichts passiert. Also oh. ich so richtig überzeugt hat die noch nicht. Oder jetzt, du wachst mich ja auf. Ja aber, ja, also, aber, uh, ja, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder?
2: Also ich, ähm, also ich kenne UiPath schon relativ lange, weil ich da als LP von Seedcamp drüber ähm, investiert war. Glücklicherweise auch europäisch. Und ähm, schon ein super Unternehmen, ein super Produkt. Und wenn wir mit den Kunden sprechen, wie viel die planen, noch mehr auf UiPath zu setzen, dann ist das ähm, schon, schon erstaunlich, Sieht man das so jetzt alles direkt in den Zahlen? Gebe ich dir recht. Also da hätten wir auch noch stärkere Zahlen erwartet. Aber da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Wir haben auch gerade Probleme gehabt, hatten auch Kunden in, in, in Russland und in der Ukraine. Jetzt kein Riesenmarkt. Aber das war auch, auch schon für die ein bisschen bedeutend. Von daher, wir sind da investiert, bleiben da investiert. Das Unternehmen hat wirklich eine ganz faire Chance, richtig groß zu werden. Und diese Technologie ist auch nicht so einfach kopierbar. Und die Kundenzufriedenheit ist enorm hoch.
0: Wie sind da die NAA? Das ist ja immer so ein klassisches Maß, wo man ja. sagt, so wie viel der einzelne Kunde mehr aus? Wie ist denn die bei UiPath? Ich habe keine ja, Ahnung. Ich, ich gucke mir keine... die Zahlen an denke mir so, sieht jetzt 21 Wachstum noch für nächstes Jahr und dann von, von 39 in diesen? So also richtig toll sieht das Wachstum nicht Aber vielleicht kannst aber, du mir das erklären.
2: Ja, genau. Also erstens, ähm, du hast gerade das Bloomberg äh, Terminal äh, geöffnet. Äh? Ich, ich habe es ich nicht offen. Äh, dann kannst du gerne da Zahlen vorlesen. Ähm, die Report noch eher vorsichtig. Es gibt ja, muss man auch fairerweise sagen, eher Unternehmen, die haben historisch halt immer ein bisschen drüber gelegen und äh, ich glaube, dass da deutlich mehr geht. Ähm, und äh, das ist unsere Einschätzung. Wir haben das sehr, sehr genau, sehr intensiv äh, berechnet und äh, das aktuelle, die aktuellen Quarters waren auch nicht so, wie wir das äh, uns erwartet hätten. Bei anderen, bei, bei, bei Tesla und so weiter, waren sie unfassbar stark, äh, bei Soytec und so weiter. Ähm, aber bei, bei UiPath, das Produkt, ist enorm stark, die Kunden sind zufrieden und wir werden das Wachstum unserer Einschätzung nach bald äh, wieder sehen.
1: Wann geht es denn endlich wieder nach oben?
2: Weil ich meine, der Punkt äh, ist ja, wir müssen Mittwoch, ja momentan... Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch oder diesen Donner, Mittwoch schon was? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, Sommer, Gut, ich Frage, denke, ich jetzt,
1: denke Turnaround Tuesday.
2: Jetzt
0: hat der Sommerfeld sich hier ja als der, als der Gimpel herausgestellt. Ja, genau. ja, der Punkt Endlich ist doch der, der, Hintergrund,
1: der Hintergrund der Frage ist ja die. Eigentlich ist es den Märkten ja gerade egal, wie die Ergebnisse ausfallen. Manchmal reagieren wir, haben es gestern oder vorgestern war es bei, bei Okta gesehen, da waren die Zahlen eigentlich ganz okay und dann ist die Aktie irgendwie 34% abgestürzt den Tag danach. Ja, also, irrational. Also so richtig die, genau, irrational, so richtig die Unternehmenszahlen sollten irgendwie schon einigermaßen stimmen, aber die Aktien fallen ja trotzdem. UiPath ist, ist ein gutes Beispiel dafür. Was muss in deiner Meinung nach passieren an den Märkten, auch in Sachen Zinsen etc. pp., dass wir da wieder ein anderes Umfeld bekommen, gerade für die Tech-Werte?
2: Ja, das hat uns natürlich auch gerade bei unseren ähm, Aktien in teilweise in wirklich den Wahnsinn getrieben. Das heißt, äh, du hast dann genau Recht gehabt und hast gesagt, wir haben das alles, die Earnings, also die, äh, die Konsensus war keine Ahnung was und wir haben gerechnet und gedacht, okay, das muss eigentlich dahin kommen, wir hatten sogar Recht. Und dann hätte eigentlich Folgendes passieren müssen. Merckx hätte viel stärker steigen müssen und, und, und sie steigt dann vielleicht sogar Pre-Market irgendwie mal auch um 30, 40 Prozent. Aber sobald der Markt aufgeht, fällt sie wieder um 20. Also diese, diese Irrationalität an den Märkten ist einfach wirklich schwierig. Und wir haben uns viel, viel darüber diskutiert. Sollen wir jetzt absichern? Sollen wir irgendwas machen? Und wir haben einfach gesagt, nein, wir, wir bauen das, das Produkt 100 Prozent Tech. Wir, wir, wir können kein Timing. So, wann geht's wieder hoch? Wenn man ja die großen Themen vor uns CPI, also äh, der die Inflation, ähm, sehr, sehr hoch, ja, 8, 9 Prozent. Damit muss, äh, müssen die Zentralbanken reagieren und den Zins hochnehmen. Damit heißt es, das Geld wird teuer. Das heißt, oh, Wachstumsaktien werden abgestraft. Ob das immer wirklich dann eigentlich Sinn macht? Also brauchen die überhaupt noch so viel Geld und kostet die Geld überhaupt so viel? Aber das ist nochmal eine, eine andere lange Diskussion. Aber der Markt reagiert erstmal so. Das heißt, wenn der CPI-Index auch nur auf... Siebenfeld oder so, also ich bin kein Makroexperte, dafür haben wir andere hier im Team, dann würde der Markt wahrscheinlich sehr, sehr stark hochgehen. Würde in diesem schrecklichen humanitären Katastrophe, dem Krieg, den wir aktuell zwischen Russland und der Ukraine haben, sagen, die sprechen wieder miteinander dann würde meine, also ich, ich weiß das nicht, aber dann wäre meine feste Vermutung, dass der Aktienmarkt auch enorm steigen würde. Ähm, Taiwan, China ist ja auch glücklicherweise noch nicht in der Realität angekommen, aber wird leider viel diskutiert. Wenn die beiden mal sagen würden, hey, das machen wir nicht und so. Also Ich glaube, es gibt gerade so viel negative Stimmung, der perfekte Sturm an negativen News. Das heißt, jede gute News wird aufgegriffen werden und wir werden eine sehr starke, impulsive Erholung sehen. Ist mhm. das Mittwoch, Donnerstag? Ist das eine Woche, drei Monate oder ganz, ganz schlimm 18 Monate? Ich weiß es nicht. Ich, ich darf ja keine Empfehlung aussprechen. Deswegen, aber was ich gut finde, ist Dollar-Cost-Averaging. Das heißt, geht langsam in unseren Fonds, in einen anderen Fonds rein. Und jeder, der glaubt, er kann irgendwie Timing machen, sorry, lass die Finger von Aktien. Timing du,
0: wisst gegen. ihr, wie viele Sparpläne auf euren Fonds existieren? Oh ja. Hast du Sehr, da eine
2: Übersicht? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ähm, Natürlich. aber Nee, ja, du bist gut. <lacht> Wenn deine Rechtsabteilung, also wir sind ja auch Partner dahinter, aber wir, wir sind erstaunt, wie viele tolle Sparprogramme ähm, äh, bei uns abgeschlossen sind. Das geben uns die Partner, die das machen, teilweise geben die uns die Daten, teilweise nicht. Mhm. Okay. Ähm, weil das ist toll, weil genau das, weil dann, dann gehst du halt Dollar-Cost-Average rein und dann hast du bisher auch gar nicht so einen großen Verlust gemacht. Aber sind das
0: Hundert, sind das Tausend mal ungefähr?
2: Ja, 1, schon, also sind schon deutlich. Also kriegt toll. ihr
0: jeden Monat kriegt der Fragen, kriegst du Kohle und musst die irgendwo anlegen. Dann ist natürlich meine Frage jetzt, gut, das kann keiner sagen, was mit China und Taiwan passiert, aber was ist denn dein... dein Dein Kind, was du am meisten, am, am liebsten gerade hast, beziehungsweise was am meisten verkannt ist und wo, wenn, jetzt, wenn jetzt der Sommerfeld seine Sparplanrate bei dir einzahlen würde, wo würdest du die Kohle jetzt gerade anlegen oder macht ihr das dann so, dass ihr proportional den gesamten Fonds äh, bespart?
2: Ähm, genau so, wir haben äh, immer neue Titel, die wir auch aufnehmen äh, langsam äh, und wir sind immer noch im Aufbau des Portfolios und äh, wir haben auch eine gewisse Cashquote und so, da wird jetzt nicht, weil der, weil der Sommerfeld da irgendwie ein bisschen, ein bisschen Geld reingeschmissen hat, ja. äh, kauf wir jetzt auch eine Tesla-Aktie. Ähm, wenn du mich fragst übrigens, wo geht es hin, die Reise bei uns, ähm, dann würde ich sagen, dass wir noch mehr gerne... Europ europäische Unternehmen hätten und gerne noch kleinere Unternehmen hätten, wie zum Beispiel so ein Balkan Energy bei uns, das ist ja sogar im Rheintal ganz toll, die mhm. machen Gewinn Lithium ohne CO2-Ausstoß und noch, und noch äh, parallel Wärmeenergie, wir haben so ein Lifecycle, also da würde dann noch mehr, wird auch, da aber werden aber wir noch da
0: könnt ihr den Kurs ja selbst machen, das ist ja das Coole, das ist ein richtig kleiner
2: <lacht> Wert, das ist hier 3% Dinge, da
0: kannst du dir selbst einen Squeeze veranstalten und kannst sagen, zum Quartalsende steht unser Fonds aber gut da, weil ich gerade ein paar Aktien hochgekauft habe. Na gut, ist jetzt übertrieben bei 3%, wird das nicht so viel ausmachen. es ist mir auch aufgefallen. Also ihr haltet von so Vulcan Energy, das ist das ist ja, ein, ich glaube, das ist ein australisches Unternehmen, was irgendwie jetzt hier in Deutschland investiert. Das findest du, das ist cool?
2: Ja, richtig cool. Ja, also ich glaube, okay. das ist so eins der, der, der Unternehmen, wie ich wirklich, also klar, ein Tesla ist halt, sag ich mal, noch sicherer, ähm, aber das ist einfach ein richtig gutes Unternehmen, es hat eine gute Mission, das ist genau an den an den Themen, die wir jetzt brauchen, wie können wir Batterietechnologie, äh, Batterien mhm. bauen, ohne die Umwelt zu zerstören. Äh, wir brauchen hier lokale Energie und, und wir glauben, an, und das Discounted Cashflow Model, also das Finanzmodell dahinter, da sagt auch unser äh, Finanzchef, äh, das sieht gut aus. Also von daher ist einfach alles lokales Unternehmen, gute Mission, tolle Technologie, herausragende mhm. Upside im Aktienpreis. Also das ist schon wirklich schön, das Unternehmen.
0: Dann haben wir noch Cabios, habe ich noch gesehen. Das ist ja auch, glaube ich, auch ein europäisches Unternehmen. Da geht es um, ich glaube, Recycling war es. Genau Recycling.
2: Genau. Was Ja, auch, die? Gut. Genau, also, auch gut. Genau. Auch Auch gut. Sag mal, ich sage mal irgendwas aus deinem Portfolio. Aber, und du sagst auch gut. Das nein, nein, nicht. nein, Genau. Also äh, bevor ich jetzt über Cabios irgendwelche ja. falschen Fachbegriffe verwende, okay. ähm, liefere ich gerne nach oder ich, auch auf unserer ja. Website. Okay. Ähm, genau. Es ist äh, auch da eine sehr gute Mission, ein kleineres Unternehmen. Äh, aber das Gute ist ja, wir Unsere Experten schreiben ja genau auch, ähm, okay. warum und wie wir da investiert haben.
0: Okay, dann haben wir. Hast du noch irgendeins, was wir jetzt vergessen haben, wo du sagst, das, das muss unbedingt noch genannt werden? Vielleicht Grab? Das ist irgendwie, ich glaube, irgendwas in Asien, habe ich gelesen.
2: Genau, also du versuchst ja auch immer, oder wir versuchen es auch schon. Ähm, wichtiger ist, ist das Management, ist die Technologie, ist, wie wird der Baukasten in der Zukunft eingesetzt, um einen unfairen Vorteil zu bekommen. Aber insgesamt schauen wir schon auch drüber haben wir eine gewisse Balance in der Welt. Also wir wollten jetzt irgendwie nicht 100% US haben. Ne? Und äh, das äh, grab sicherlich, äh, genau, deckt einen Teil der der Welt ab, den wir sonst nicht so drin haben. Wir finden das Produkt und das Management gut. Ist das jetzt Deepest Deep Tech? Nein. Aber es ist auch Software-Technologie. Software, Software -Technologie. Ähm, Und deswegen genau, sind wir an der Stelle damit äh, sehr, mhm. sehr happy. Was ähnliches wäre Mercado Libre. Kann man jetzt auch sagen, ist das die, die krasseste Innovation? Nein. Ähm, aber wir haben glücklicherweise da auch in Brasilien zum Beispiel in anderen Bereichen Teams, mit denen wir kooperieren, wo wir lokal noch mal andere Einblicke in, wie entwickeln die da, also wie, wie sind die Entwicklungsteams aufgestellt, wie ist die, die Codequalität, wie schnell sind die in der Execution. Das wäre wir da, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung rein. Das ist dann sicherlich auch was, was das Portfolio sinnvoll ergänzt, um andere Exposure aufzubauen, aber nicht ähm, Deepest, Deep Tech und die allergrößte Mission, da sind die anderen Unternehmen, die wir gerade mhm. äh, genannt haben, da noch besser unterwegs.
1: Wir müssen noch mal ganz kurz zurückkommen zu 10x. Mhm. Letzte, beim letzten Mal, glaube ich, haben wir hier die abgerungen, so, ich glaube so, was ist jetzt ein Tenbäcker? Ich glaube, Holger hat die ganze Zeit rumgenähert. Also, ja. so, und dann hast du dann gesagt, okay, ja, das ist schon ein oder das kann ein Zehnfacher sein. Okay, ich weiß, jetzt sind wir alle ein bisschen vorsichtiger geworden ne, und ein bisschen demütiger. wird das? Trotzdem, natürlich, hallo? Mit der
0: Frank wird das doch bestimmt gleich noch sagen, dass der Fonds dass dass sich bestimmt in den nächsten wie vielen Jahren verdreifachen wird? Ja. Ach, erstmal ja. ja, absolut. Erst mal wissen, was der Fonds insgesamt macht. Und dann
2: kommt er so also mal wieder. Ja, gut, mit das hier Tennis. steht ja.
1: In, in vier, okay. fünf, vier, drei, in vier, vier bis
2: Jahren verdreifachen. Steht noch? Äh, nee, habe ich auch so nie gesagt. Ich habe gesagt, okay. dass ich persönlich mein Geld dort investiere, ähm, weil ich für mich die Erwartungshaltung habe, dass ich das Geld, also das Kapital, was ich investiere, in vier bis acht Jahren verdreifacht. Und das, dazu stehe ich auch nach wie vor. Ich habe nie gesagt in vier, sondern in vier bis acht, weil ich genau glücklicherweise ja schon vorhergesehen habe, werden auch durch schwierige Zeiten laufen. Äh, dass die jetzt direkt zum Start sind, ist so. Deswegen werden es wahrscheinlich eher sechs oder sieben Jahre werden. Ähm, aber genau das, vier bis acht Jahre, das bleibt meine persönliche Erwartung.
0: Und was, was muss er denn täglich, was muss er denn jährlich machen, wenn wir jetzt vier Jahre, wenn wir jetzt sagen, in vier Jahren verdreifacht? Du kannst ja jetzt mir bestimmt mal stellen, ich bin nicht so ein Zinsesregner. Nein,
2: ja, Nein, nicht täglich. <lacht> was, was musst du denn pro Jahr machen, damit du sich verdreifacht in vier Jahren? Also, ich möchte es einfach mal so. Also, also auf, diese, diese Modelle haben wir ja natürlich auch pro Unternehmen, ja. pro Portfolio ja. und so weiter. Ich glaube, das würde jetzt zu tief gehen.
0: Achso, ja. nee, ich meine aber insgesamt der Fonds, nicht jetzt die, aber du musst aber, wenn du sagst, der Fonds verdreifacht sich innerhalb von Korrekt. vier Jahren, wie viel müsste er jedes Jahr zulegen? Das würde ich jetzt gerne wissen wollen. Das war ja auch, da gab es ja auch einen Film, glaube ich, bei 13F, gab es ja auch, wo die an die Wall Street gegangen sind und gesagt haben, Alter, da gibt es einen in Deutschland, der heißt Frank und der will seinen Fonds vervierfachen. Und dann hat er gesagt, das ist ja eine jährliche Rendite von 26 Prozent. Ho, ho, ho das ja. gibt's gar nicht. <lacht> Ja. Das, du erinnerst
2: dich an diese Geschichte. Der wollte sich ja. Ja eigentlich nur einen Kaffee holen. Der, der macht gar keine Aktien. Aber, da war, oh, ja? aber gut, er aber hat dazu auch noch eine Aussage getroffen. Gut. Also ich würde sagen, bevor ich jetzt, weil, weil was ja auch korrekt, sich immer auf die Goldwaage gelegt wird, nachher irgendeine Zahl, die nicht stimmt, können wir gerne in die Kommentare nehmen. Liefere ich nach, damit das auch alles... Okay, genau. liefert nach, was eine was Vertreibung ist. Jetzt, jetzt, kommt, ich die jetzt, jetzt hallo, kommt der
0: Sommerfeld noch,
2: Bitte. Ich,
1: Meine Frage war doch eine ganz andere, oder sollte eine ganz andere werden, ähm, weil wir so schön äh, beim letzten Mal so, dass, dass der hat tatsächlich Verachtbarungspotenzial oder Tenberger. Was würdest du denn sagen, so, sind so die zwei, drei äh, größten Hoffnungen, also, wo, die sagst, wo, Was das Potenzial angeht. Okay, die können dann vielleicht irgendwie auch wieder rausfliegen, weil sie irgendwie, ja, siehe Coinbase, aber wo du jetzt sagst, das sind so richtige Überflieger, weil ich sag mal so, mhm. Tesla wird sich nicht verzehnfachen, Nein. Tencent wird sich nicht verzehnfachen Nein. und Baidu sicherlich auch nicht,
0: mhm. aber jetzt komme ich wohl Vulkan Energy
2: also, genau, also erstmal... Oder Mercado-Libre ja, eben auch da, nicht, weil du nee, sagst es, ne? Genau, das es gibt ja da diesen äh, YouTube immer, äh, meine drei Ten-Bagger und so, ne? Also, ähm, ja. also wir, wir haben ja keine Ten-Bagger. Also, wir haben einfach nicht, das, das ist nicht unser Style, das ist, was auch oftmals falsch verstanden wird. 10x DNA heißt nicht, weil ich das Kapital verzehnfachen soll, sondern historisch gesehen äh, kommt das halt aus einer... Ähm, aus, aus einer Ent Ent Entwicklung, wie man äh, sich entwickelt, sprungt und nicht um irgendwelche Rendite zu erwirtschaften. Also wir erwarten, also nur auch nur ich erwarte eine Verdreifachung in vier bis acht Jahren. Also haben wir potenzielle Unternehmen, die sich verzehnfachen können? Ja, aber das ist nicht unsere Main-Strategie zu sagen, äh, diese Unternehmen sollen sich alle verzehnfachen. Das sind vor allen Dingen dann, wie du auch gerade gesagt hast, ein, ein, ein Tesla, ein, ein Tencent, Definitiv nicht. Das erwartet auch keiner hier. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung, wenn das passieren würde. So, Es gibt aber Unternehmen, die dann auch genauso ein höheres Risiko haben, noch mal deutlich an äh, Wert zu verlieren, also dass die Aktie noch mal stärker fällt. Das ist zum Beispiel ein Lifecycle. Das ist sicherlich ein 360 Digitec, äh, gerade sehr, sehr stark äh, abgestraft, auch durch China. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich in China das alles noch mal verschlechtert. Ja? Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ist da wieder gut läuft und und äh, das ganze wird vernünftig bewertet, dann kann sich diese Aktie, weil sie auch gerade ein großes Risiko auf der anderen Seite hat, ähm, sicherlich äh, sehr deutlich über über ähm, verzehnfachen. Oscar Health ähm, sehen wir diese diese Option auch und ich weiß, dass da deutlich andere Meinungen äh, am Markt existieren, von wegen das Unternehmen ist eigentlich nicht überlebensfähig. Ähm, wir haben da eine ganz klare andere Sicht drauf. Äh, was, ja, Vulcan Energy, sicherlich. Beam Therapeutics, aber genauso auch mit dem, mit dem hohen äh, Risiko. Kabios, äh, ähm, unser Recyclingunternehmen. Ethereum, also ETH, kann sich auch verzehnfachen. FATE, Ginkgo Bioworks. Jetzt, aber das sind halt jetzt alles kommt der
0: 30-Facher. Gibt es noch einen 30-Facher hinten dran? Das habe ich das oh, letzte Mal noch. Doch. Ich möchte noch einen 30-Facher hinten Also wem würdest du sagen, was, wer hat so das höchste Chance? Natürlich auch Risiko dann hinten. Das weiß ja jeder, dass Chance immer mit Risiko genau. einhergeht. Haben wir was? Hast du einen? Das hast du viele genannt? Ja, also sicherlich Biotech.
2: Ja, aber Genauso kann Biotech, auch Biotech einfach kaputt gehen. Ne? Deswegen mhm. sind es ja auch genau bei und uns kleine und viele, und das werden wir nochmal feiner aufteilen, weil halt eben auch das Risiko so enorm ist. Aber wenn so ein, so ein, so ein, so ein Beam richtig funktioniert ja. und die Technologie durchsetzen kann und daraus dann Medikamente entwickeln, kann die... Die wirklich äh, große Märkte ja leider, weil Menschen äh, todeskrank sind, äh, adressieren und das effektiv, dann kann das schon richtig groß sein. Aber das ist, wie gesagt, das ist überhaupt nicht unser Ansatz zu sagen, hey, das ist jetzt alles, sondern wir versuchen ein vernünftiges Portfolio zu, zu bringen, äh, aufzubauen. Und da hängt auch immer eine Menge Risiko dran, wenn solche Upsides möglich sind.
0: Ich habe dir gerade mal ausgerechnet, was die Verdreifachung heißt innerhalb von vier Jahren. Es wären 31 Prozent, müsstest du pro Jahr schaffen. Das klingt doch, und das aber jedes Jahr. Das müsste Compound sein. Da ja. würde dem Typen von der Wall Street damals aus dem Ding der Kaffeebecher aus der Hand fahren, würde ich vermute. <lacht> <lacht> Und weil wir eingestiegen ist, muss ja erstmal jetzt den Verlust wieder ausgleichen. Da müsste man noch ein bisschen mehr, sie müssen noch mal neu rechnen. Also, aber das, das hältst du noch für möglich in, in, in dieser Welt. Also du glaubst nicht, dass jetzt die Blase geplatzt ist und damit äh, das Exponentielle, diese, diese Idee zwar weiterlebt, aber vielleicht ein bisschen kleiner weiterlebt.
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn man sich ansieht, wie diese Technologien sich ähm, entwickeln, was dort gerade passiert, dann äh, ganz, ganz im Gegenteil. Also, äh, wir sehen ja, dass die, klar, bei dem Palantir sind, äh, ich meine, das US-Commercial-Business hat sich verdoppelt in einem Jahr, äh, was für uns das Wichtigste ist. Ähm, also die Unternehmen liefern ja ab zum großen Teil und die machen auch mehr als irgendwie 30% Prozent, äh, Wachstum. Und deswegen glaube ich, dass gerade mit herausragenden Technologien, mit dem richtigen Management und was da alles genau dazugehört, dass die Aktie bei uns äh, reingeht, ähm, die Chancen sehr, sehr ähm, groß sind.
0: Cool. So, jetzt haben wir halt die Welt einmal umrundet. Vielleicht ja. hast du noch? wie Ich glaube, bei der, der, der Bundeskanzlerin, die hat für, oder der der hält ihm zum Schluss immer noch mal so eine so eine, so eine Schlussplädoyer so. Sie ja. kennen mich ja eigentlich ja. noch dran oder so es also Willst du zum Schluss auch noch so Nein. eine vielleicht so drei Sätze, Frank Thelen, Sie kennen mich. Kommen Sie zu meinem Fonds, 31% Prozent
2: pro Jahr oder irgend sowas? Also die, die Idee war, war ja auch gar nicht irgendwie ähm, äh, Vertrieb zu machen. Äh, das brauchen wir, brauchen wir glücklicherweise nicht. Ähm, aber sondern einfach nochmal Danke vielleicht an, äh, an die, die äh, bei uns waren, dass wir sogar noch äh, Zuflüsse haben, die das Vertrauen haben. Ähm, auch wenn es immer wieder wilde Spekulationen gab. Wir, wir arbeiten hier ganz ruhig, sehr... Mit sehr viel Passion, mit sehr viel ähm, Herzblut. Äh, das Team wird schrittweise ausgebaut. Das findet ihr auf unserer Website. Ähm, wir glauben mehr denn je in unser Produkt. Und äh, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Vielen Dank an eure ähm, Community, dass sie mich hören wollten. Ja? Und äh, dass ja? sie sich nicht alle von, von irgendwelchen Finfluencern beeinflussen lassen. Also vielen Dank. Äh, freue mich, wenn ich nochmal eingeladen werde. Und äh, vielen Dank für die gute Moderation von euch beiden. Danke, Frank. Danke, Frank. Ciao, ciao. Super.
1: Sag mal, Holger, da warst du jetzt aber wirklich sehr großzügig und hast dem Frank noch mal so eine richtig gratis
0: große Werbebühne gegeben. Er ja, hat sich noch mal brav bedankt. Und außerdem ist ein Kumpel von Robbie Williams. Ja? Ich äh, meine, ich würde schon gerne wissen, was er mit dem macht, aber dem jetzt Anlageideen gibt oder fragt, wie... Wie er irgendwie, äh, keine Ahnung, er sei Geld verwaltet oder Aber wie man, Herr Robbie
1: Williams, ich hab das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. De, mein, diesen, diesen, er den, meint den,
0: I just wanna feel. Ich, der, ist, 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 ist der, der ist ja auch nicht mehr so präsent, aber. Doch, ich, der ist jetzt präsent geworden, der hat noch nicht auf die Bühne gekotzt und hat dann irgendwie erzählt, ja. in München war das. Und dann erzählt er, zu viel koffein genommen. Also damit ist er jetzt auf, ja, hat er wieder aufgesagt. Aber auf, Frank
1: gesagt. und Robby Will, das ist ja fast schon Geiles eine Schlagzeile. Bar, oder? Das ist doch eine geile Schlagzeile ja, für, ja. für Bunte oder sowas, ne? Ich weiß nicht, was er macht. Ey, wir generieren hier Schlagzeilen ohne Ende. Das ja. wusste bestimmt keiner, dass die Buddies sind. Ja, aber wir wissen auch nicht, wie sie Buddies sind. Nein, wissen wir nicht. Eigentlich, ich will es auch nicht wissen. Doch. Auch ich, was ich wissen will, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das äh, Feedback unserer Hörer und Hörerinnen. Ja. Ähm,
0: aber bitte, also ich... Ich würde mal eine Sache sagen. Wir wollen jetzt nicht denken, was gibt der dem eine Plattform? Das werden wir wieder zu lesen bekommen. Das Schöne ist doch, ein kritischer Denker kann ihn jetzt gehört haben und wird sich selbst sein Bild machen und wird feststellen, ob das der genialste Typ, Anlagetyp oder der, oder der Sonne ist, oder aber nicht so genial. Und das kann man, wenn man gut hinhört, kann man sich ja selbst ein Bild machen. Und deswegen, ich finde das viel spannender, als wenn man einfach nur über ihn herzieht oder irgendwie sich über, über irgendwelche Memes von ihm lustig macht. Kann man auch machen. Gibt es auch genug, die das machen. Aber ich finde, man kann ihn lieber zu Wort kommen. Und, ähm und man muss aber sagen,
1: wir haben ja abgestimmt oder abstimmen lassen. Also, es ist so, jetzt so, nicht so, also die meisten wollten das auch oder haben dem zugestimmt. Und. Äh
0: ja, und ja und wer dann nicht zur Wahl geht und danach sagt ja ich habe ja nicht abgestimmt die wir ist, ist auch geliefert. selbst schuld wir haben geliefert wir und, haben geliefert und jetzt wollen wir auch wieder ein bisschen seriöser werden was sind denn so die erkenntnisse die wir mitgenommen haben lieber nando ja ich würde es mal es klang
1: vielleicht schon leicht an ich würde es mal das, das coinbase äh, trauma nennen ja klar aber äh, also jetzt als gar nicht weil ich irgendwie äh, diese, diese aktie habe sondern ich fand es so ja, ich fand es irgendwie enttäuschend, dass so eine, diese 10x-Ideen, 10 sozusagen, oder 5 oder 3x, ist ja völlig egal, aber diese Vervielfacher, diese visionären Aktien, als die er sie uns damals ja alle verkauft hat und das ist ja auch sein Mantra gewesen, dass da nicht so diese Hin- und Her-Mentalität aufkommt. Ja, sie gibt, wie gesagt, den Visionären, dann erwarte ich auch so eine gewisse Standhaftigkeit, weil man denkt doch, hey, da ist jetzt Research dahinter und da ist er mit all seinen Truppen eingestiegen, nachdem sie jahrelang, ich weiß, so ist es nicht, aber... Sie haben lange recherchiert, Sie sind davon überzeugt. Und ich meine, da bin ich ja konsequenter mit, mit meiner Treue zu meinen äh, Jahrhundertaktien. Und das
0: sitzt dann irgendwann auf einem Depot wahrscheinlich mit lauter Depotleichen drin. Ja, das kann ja, ja ich, sein. Ich, ich, gebe zu, ich, ich gebe zu, was mich auch irritiert hat, so ein bisschen ist diese Beliebigkeit, die dadurch so ein bisschen zum Ausdruck kommt. Man denkt ja, wenn ich da mit meinem Biologen, den er auch wieder genannt hat, diesmal waren gar nicht China-Experten noch genannt. Also er meinte immer, er hätte die größten Expertisen und sonst was an Bord dann fragt man sich schon, warum man da nicht was findet. Andererseits, ich finde natürlich auch, sich selbst einzugestehen, dass man bei einer Sache nicht so gut lag. Und bei Coinbase kann ich es wirklich nachvollziehen. Aber nach einem halben Jahr. Nee, bei Coinbase, da ist wirklich diese diese ganze Geschichte mit der SEC, die auf einmal sagt so, nee, also wisst ihr was, wenn ihr da eure Coins niederlegt, das ist vielleicht, das gehört vielleicht mit zur Insolvenzmaße. Wenn du das dann hörst, dann denkst du schon so, boah. Aber wie viele Und dann Nachrichten siehst du diese
1: Art... Können sozusagen bei diesen Titeln dieser Art kommen. Und dann ja, weißt du aber das,
0: das bist du, 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 bist, du denkst dir, nee, also wenn ich da meine Coins habe, will ich nicht in der Insolvenzmeister bei Coinbase sein. Nun sagt man, die haben ja irgendwie machen ordentlich einen ordentlichen Cashflow, aber wenn auf einmal dann die, die Umsätze runtergehen, dann machen die auf einmal auch einen Minus. Ich kann nachvollziehen, dass man dann irgendwie sagt, oh, da habe ich mich vielleicht getäuscht. Aber das ist bei so vielen Sachen dann auf einmal da was weg, da was weg und so weiter. Das fand ich auch ein bisschen irritierend. Und ähm, ich mein, Tesla,
1: die Treue zu halten, ist jetzt keine Kunst, ehrlich gesagt. Also das kann ja. jeder, das machen viele. Aber wenn ich dann irgendwie so Perlen entdecke oder zumindest das suggeriere und dann schmeiße ich die Perle ach. wieder weg.
0: Coinbase ist keine Perle. Nein. Naja, zumindest. Die sich zu hohe Kosten und, und ich weiß es nicht. Zumindest wurde sie damals als solche
1: identifiziert.
0: Ja, ja, es ist ach, schwierig. Also ich, ich fand auch das ein bisschen irritierend, dass das so viel umgeschichtet wird. Und dass eher wie so ein, so ein kleiner Legerfonds fonds gemanagt wird, teilweise hatte man das Gefühl und das dann auch noch. Ja, da haben wir alle zusammengekommen und haben nochmal ganz groß ein, ein Meeting einberaumt und so. Vielleicht ist es ist viel einfacher, einer sagt verkauft und dann wird der Kram weggekauft. Man weiß es nicht, das kam mir auch ein bisschen komisch vor, aber, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sich täuscht. Mit Dann mit einer, mit einer, verkauft man lieber mal, anstatt man an seiner, an seiner Verlustposition festhält. Und dann bis, bis zum Untergang die treue hält. Ja. Also ich, ich schwank so ein bisschen zwischen beliebig und, und, und auch mal, sich Fehler einzugestehen.
1: Also ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Musst du dich? Ja, und du hast auch Zeit dafür. Stimmt, wir
0: können uns beide beruhigen. Ja, wir beruhigen nächste jetzt, Woche haben wir, wir beruhigen beruhigen beide triple A frei. Ja, dann kann man den nur auch. bei Daphne und Chapitz hören. Das ist doch eigentlich traurig.
1: Immerhin. Immerhin. Das Aber hier bei Alles auf Aktien übernehmen dann nämlich äh, Anja und Daniel. Und die, und die sind dann auch Paar. viel unaufgeregter stimmt. natürlich als wir jetzt hier und äh, Eckert sowieso. Der Eckert sowieso.
0: Und der hat diesen, diesen eckert Charme und diesen Eckert-Humor. Den, 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 mag ich sehr. Den habe ich, hab ich sehr, sehr zu schätzen gelernt. Also muss man wirklich sagen, seit der Eckert hier ähm, Podcast macht, ist er noch humoriger geworden. Diesen ja. Eckert, diesen trockenen Eckert-Humor, den sollte man nicht verpassen. Und Anja
1: ja sowieso ja, immer Anja ein. Anja ist die beliebteste hier unter den. Ja, das stimmt. Das muss man so also sagen. Innen. Host, ja, HostInnen, ja. genau. Genug Größern. Gründe also, um uns hier alle gemeinsam zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren
0: Freunden zu empfehlen. Daniel und Anja hört ihr am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.